0: Эрих Мария Ремарк «Три товарища» Часть первая
1: Странная это все же вещь «День рождения» даже если не относишься к нему всерьез. Тридцать лет. А ведь было время, когда я думал, что и до двадцати то не доживу. 1917 год. Фландрия. Мне 19. Уже на рассвете англичане накрыли нас ураганным огнем. Днем ранила Кестера, Майер и Петерс погибли под вечер. 1918. Я в госпитале. Несколько дней, как прибыла новая партия раненых. Бумага вместо марли, ранения тяжелые, стоны. Весь день то въезжали, то выезжали операционные каталки. Нередко увезенные раненые больше не возвращались. 1919. Снова дома. Революция, голод, непрекращающийся треск пулеметов на улицах, солдаты против солдат, товарищи против товарищей. 1920. Путь. Расстрелян Карл Брегер. Арестованы Кестер и Лянц. Моя мать в больнице. Рак в последней стадии. 1921. Это как будто выпал из памяти. В 22-м году я работал на строительстве дороги в Тюрингии. В 23-м ведал рекламой на фабрике резиновых изделий. Это было во время инфляции. В месяц я получал 200 биллионов марок. Деньги выдавали по два раза в день и тут же устраивали получасовой перерыв, чтобы успеть пробежаться по магазинам и хоть что-нибудь купить до того, как объявит новый курс доллара, после чего деньги обесценивались наполовину. А что было потом, Хм, в последующие годы, все давно перепуталось. В последний раз я отмечал свой день рождения в кафе Интернациональ. Я там целый год играл на пианино для поднятия настроения клиентов. А потом, потом снова встретил Кестера и Лянца. летие я отмечаю в АРМ, то есть в авторемонтной мастерской Кестера и Ко. Ко – это мысленцы, а на самом деле мастерская принадлежит одному Кестеру. Когда-то он был нашим школьным товарищем, потом командиром нашей роты, позже пилотом, затем какое-то время студентом, потом автогонщиком, пока не купил, наконец, эту сараюшку. Сперва к нему прибился Ленц, метавшийся до того несколько лет по Южной Америке, а там и я. Тридцатилетие. Я пришел на работу раньше всех, но лишь ненадолго успел опередить Кестера и Ленца, которые решили меня поздравить. Ленц повесил мне на шею маленькую черную фигурку на тонкой цепочке. Амулет, якобы доставшийся ему от одной наследницы инков. Как он добавил при этом, для душевной охраны. А от повседневных бед меня должен был в ближайшее время спасать подарок Кестера. Шесть бутылок старого ямайского рома. До сумерек мы ремонтировали кадиллак, который надеялись выгодно продать а по окончании работы решено было поехать за город поужинать, а одну из принесенных бутылок прихватить с собой и выпить ее где-нибудь на лоне природы. Поехали мы, конечно же, на Карле. С виду старый Рыдван Карл был гордостью нашей мастерской. Кестер приобрел его по дешевке на аукционе, и специалисты утверждали, что самое место ему в музее истории транспорта. Но Кестер Кестер разобрал свое приобретение как часы и несколько месяцев пыхтел над ним до глубокой ночи. Для повседневного пользования мы приделали самый старомодный кузов, какой только можно было найти. Для других машин Карл был все равно, что побитая ворона для стаи голодных кошек. Стоило только ему появиться на дороге, как его стремились немедленно обогнать. Самые смирные семейные экипажи становились задирами, когда они видели его перед собой. Кто же мог подозревать, что в таком страшилище бьется мощное сердце гоночного мотора? Ленц утверждал, что Карл воспитывает людей. Он учит их почтительному отношению к творческому началу, скрывающемуся за неказистой оболочкой. В тот вечер моего тридцатилетия мы вдоволь потешились над владельцем тяжелого, сверкающего никелем и лаком Бьюика. Сначала он легкомысленно пытался обогнать Карла. Потом ему продолжительное время никак не удавалось от него оторваться, и, наконец, несмотря на все старания, он стал заметно отставать и догнал нас лишь у небольшого ресторанчика, где мы остановились, привлеченные запахом жареной печенки и лука. Велико же было наше удивление, когда вслед за рослым, массивным мужчиной в широком коричневом пальто глани из машины вышла стройная, красивая девушка. Мы все трое переглянулись и заулыбались вдруг, бог весь чему. Просто стояли и улыбались, не произнося ни слова, как будто говорить разучились. Выручил нас владелец Бьюика, представившийся биндингом. Он оказался настоящим автомобильным маньяком, одним из тех, которые испытывают истинное блаженство, когда встречают специалиста и могут с ним поговорить, и предложил вместе поужинать. Девушка сидела между ленцем и мной. Большие глаза придавали ее узкому и бледному лицу выражение силы и страстности. Ее шелковистые волосы Свете лампы, отливали янтарем. На мой вкус, она была очень хороша. Однако, дальше этого мои мысли не шли. Зато Лянц полностью преобразился. Он извергал фервер острот и вместе с биндингом царил за столом. Я же был вроде пустого места и напоминал о своем существовании, лишь передавая тарелку или предлагая сигарету или чокой с биндингом, что приходилось делать довольно часто, так что, когда мы стали собираться в дорогу, его вид внушал мне серьезные опасения. Помогая девушке надеть пальто, я попросил у нее разрешения позвонить ей завтра, чтобы узнать, как она доехала. Она со смехом заверила меня, что биндинг даже лучше водит, когда выпьет, но позвонить, раз уж я так настаиваю, разрешила. Как только мы вышли, я сразу же записал ее имя и телефон. Имя у нее было странное — Патриция Патриция Хойман. На другой день, в воскресенье, спал я долго, а проснувшись случайно обнаружил, роясь в карманах, вчерашнюю бумажку с записью. Я тут же позвонил, и мне удалось назначить ей свидание на послезавтра. На первый раз я повел ее в бар к Фреду. Девушка держалась просто и непринужденно, я же казался себе рядом с ней чурбаном неотесанным. Недаром Готфрид Ленц любил повторять, что по части светской беседы я стою где-то на уровне писаря. К счастью, Фред был догадлив и принес мне изрядный бокал вина. И постепенно все обрело свой лад и толк. Неуверенность исчезла, слова рождались сами собой, и я даже перестал следить за тем, что я рассказываю. Я знал... Я знал, что слова мои уже не были правдой, что они стали фантазией, ложью. Но теперь это не имело значения. Правда была безутешной, плоской, и лишь чувства и отблеск грез казались истинной жизнью. Было уже темно когда я проводил Патрицию Хольбер и медленно побрел домой. Внезапно накатило чувство одиночества и опустошения. Только теперь я заметил, что выпил слишком много, ведь она почти не пила. Знать бы, что я ей наговорил. Я проклинал самого себя, можно представить, какое впечатление я произвел на девушку. Прощаясь, она так странно на меня смотрела. А ведь это из-за нее я напился. Ну и пусть, пусть, пусть думает обо мне все, что хочет. Мне это теперь безразлично. По крайней мере, она с самого начала узнала, с кем имеет дело. Пожалуй, так даже лучше. Я раздумывал, что предпринять. Идти в бар больше не хотелось, в кино тоже. я отправился в мастерскую. Сарай наш светился. Кестер сказал, что заявил Карла на гонке, а потому надо его еще раз тщательно осмотреть. Мы провозились с машиной часа два, простучали и смазали каждый подшипник, После чего принялись за ужин.
2: Так, ну а теперь Робби тащи-ка сюда бутылки.
3: Угу. Так. так.
2: Давай. Угу. А себе? Стоп, стоп, стоп,
4: стоп, стоп, стоп. А себе? А себе?
2: Нет, я пить не буду. А чего это вдруг? Да знаешь, не испытываю больше удовольствия от этой... Проклятый пен. Ну, наш мальчик, похоже, рехнулся. Вот.
5: Ладно, оставь его. Не хочет, так не хочет. Ну что
2: ж, твое здоровье. Послушай, Готфрид, ты ведь у нас <смех> спец по любовной части, не так ли? Спец? Да я в этих делах гроссмейстер. Да? Ну вот и отлично. Тогда скажи, гроссмейстер,
1: всегда ли при этом Ведут себя, ну, так как-то, по-дурацки. То есть как по-дурацки? Ну, так, как будто ты все время
2: под мухой. Ну, болтаешь, несешь всякую чушь, Забираешься. Деточка моя, ну, как же при этом не забираться? Ведь все это и есть вранье. Чудесное вранье самой мамаши природы. Было бы ужасно, если бы... Любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава Богу, что не все на свете зависит от этих проклятых моралистов. Угу. Так, так ты, значит, думаешь, что
1: без некоторого преграния в этом деле не обойтись? Никак не обойтись, детка.
2: Слушай, но ведь при этом ставишь себя в какое-то идиотское положение. Заруби себе на носу, малыш. Никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не покажется женщине идиотом тот, кто усердствует ради нее, даже если он ведет себя, как шут гороховый. Делай, что хочешь, стой на голове, неси колесицу хвастай, как павиан, пой у нее под окнами. избегай только одного. Не будь деловым, не будь умником.
5: Ха, ладно. Слушай, вот-то. А ты как думаешь? Да я думаю, он прав, пожалуй, прав.
1: Готфрид. А ты когда-нибудь напивался в присутствии
2: женщины? У, не раз. Серьезно? Слушай, ну и как? Что, как? Ты хочешь сказать, как быть, если наломал при этом дровишек? Ну, Да. Значит, так только не извиняться, детка. Вообще никаких слов. Послать цветы без записки. Одни цветы. Они все покрывают. Даже могилы.
1: На следующее утро я вышел из дома чуть свет, и по дороге в мастерскую немилосердным грохотом вытащил из постели владельца цветочной лавки. Я выбрал букет роз и велел его немедленно отослать по адресу. Мной владело странное чувство, когда я выводил на карточке Патриции Хольман. Вечером, ровно в шесть, я был уже дома. Довольно долго я просидел у окна, Думая о всякой всячине, среди прочего, и о том, какими мы вернулись с войны, молодыми, но уже изуверившимися, как шахтеры из обвалившейся шахты. Мы хотели сражаться с ложью, себелюбием, бессердечием, корыстью. Со всем тем, что было повинно в нашем прошлом, что сделало нас черствыми, жестокими, лишило всякой веры, кроме веры в локоть товарища и в то, что нас никогда не обманывало. В небо, табак, деревья, хлеб, землю. Но что из этого вышло? Все рушилось на глазах, предавалось забвению, извращалось. А тому, кто хранил верность памяти, выпадали на долю бессилия, отчаяния, равнодушие и алкоголь. Время великих и смелых мечтаний миновало. Торжествовали деляги, коррупция, нищета. Есть ли на свете что-нибудь, кроме одиночества? я закрыл окно нет ничего другого нет для другого человека слишком мало почвы под ногами алло пад алло пад роберт да
0: Я хотела бы поблагодарить вас за чудесные цветы.
1: Вы можете это сделать завтра.
0: Почему завтра?
1: Благодарность я принимаю только лично. По телефону вы можете меня отругать.
0: Я бы не хотела, да и не за что. По крайней мере, пока я смотрю на ваши розы.
1: Тогда встретимся завтра вечером.
0: Я не против.
1: Значит, договорились? Да. Перекусив в какой-то забегаловки, я пошел к Ленцу. По дороге купил в одном из самых изысканных магазинов мужской одежды роскошный новый галстук. Я все еще был потрясен тем, как легко все налаживалось и дал себе обед быть завтра серьезным, как директор похоронной конторы. У Ленца сидел кестер. Привет! 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 Ты выручишь
5: меня? Завтра вечером мне нужен кадиллак.
2: ох ох ох
5: Кадиллак! <связь> ну да. Слушай, Робби, ты знаешь, машина не застрахована. Вот,
1: я буду ползти как улитка и дудеть как автобус в деревне. Да и все езды-то будет несколько километров по городу.
5: Ну, хорошо, ладно, <свят> <свят> л- ладно, Робби, я не против. Спасибо. Олег, к
2: новому легалстуку понадобилась тебе машина. Слушай, заткнись. <свят> Ну-ка, ну-ка, ну-ка ты... детка, ну-ка, детка, дай поглядеть. Ну, перестань ну, ты. ты. О, ты никак собрался, но смотри на невесту. Отстань ты, гений перевоплощения. Сегодня тебе не удастся меня разозлить. Наши дитя в роли
3: жиголов. Блеск.
1: Патриция Холлиман жила в большом желтом доме коробки, отделенном от проезжей части улицы узкой полоской газона. У подъезда стоял фонарь. Я остановил кадиллак прямо под ним. В неверном свете фонаря машина походила на мощного слона, кожа которого отливала черным глянцем. Я продолжил усовершенствование своего гардероба. Помимо галстука, купил еще перчатки и шляпу. Кроме того, на мне было пальто Ленца, великолепное серое пальто из тонкого шотландского твида. Таким оснащением я хотел развеять воспоминания о нашем первом пьяном вечере. Я посигналил. Сразу же, подобно ракете, загорелись окна всех пяти этажей лестничной клетки. Загудел лифт. Я следил за ним, как за волшебной бадьей, спускающейся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и легко сбежала по ступенькам. На ней была короткая бежевая куртка, отороченная мехом, и узкая коричневая юбка.
0: Хеллоу! Я так рада куда-нибудь вырваться. Весь день просидела дома. Пап. Какой чудесный воздух. Пахнет весной.
1: Можем поехать за город. В лес на природу. Я на всякий случай прихватил с собой машину.
0: О! Кадила? Ваш собственный.
1: Сегодня вечером, да. Вообще-то он принадлежит нашей мастерской. Прошу. Благодарю. Не поехать ли нам сначала в Лазу и поужинать? Как вы думаете?
0: Поужинать было бы неплохо, но почему непременно в Лазе? Хм,
1: по правде говоря, я не знаю ничего лучшего. Кроме того, мне показалось, что Кадиллак нас к чему-то обязывает.
0: В Лазе наверняка чопорная и скучная публика. Нет, давайте лучше в другое место.
1: Тогда предложите что-нибудь вы. <связь> Заведения, которые я посещаю все, как на подбор простецкого пошива. Они не для вас.
0: <связь> Почему вы так решили?
1: Так мне кажется.
0: Давайте все же попробуем.
1: Хорошо. Хорошо. Раз вы не испугливых, то у меня есть кое-что на примете. Так. Едем к Альфонсу. <связь>
0: Альфонс, это звучит, и вряд ли меня сегодня что-нибудь испугает.
1: Альфонс хозяин пивной, большой друг Ленца.
0: Ой, похоже, у Ленца всюду, друзья. Да, он их
1: легко заводит. Поехали? Фонс был уволен и флегматик Выпирающие скулы, маленькие глаза, закатанные рукава рубашки, руки как у гориллы. Он самолично вышвыривал из своего заведения всякого, кто приходился ему не по вкусу Даже членов патриотического спортивного общества Для особо трудных случаев он держал под стойкой молоток
6: Да нет,
2: водки. И чего-нибудь на закуску. А для
4: дамы?
0: Дама тоже желает водки. О,
6: крепко, весьма. Ну что ж, есть свиные ребрышки с кислой капустой. Ой, сам колол. Натурально.
1: Ну, Альфонс, даме надо бы предложить что-нибудь полегче, а? Вы
6: шутите. Сначала взгляните на мои ребрышки. Великолепный был свинтус. С медалями м-м-м. два первых приза.
0: Ну, кто что тут стоит?
6: Стал быть, две порции? Да. Прекрасно. Пойду выберу сам. Да. Сейчас, одна минутка.
4: Келлер!
6: Ну,
1: Беру назад свои слова. Я напрасно сомневался, что вас можно сюда вести. Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам блюдо выбирает он только для завсегдады.
0: Я рада, что мы здесь.
1: Альфонс к нам явно благоволил. Он вскоре вернулся. Немедленно явилась водка и три стопки. Одна для Альфонса.
6: (как) Ну что же... Будем здоровы. За то, чтобы наши дети заимели богатых родителей. Ух, крепко, весьма. Ну, я пока пойду.
1: Пад, вам понравилась водка?
0: Крепковато, конечно. Но уж надо было держать Марку передать фонд. Да,
1: это точно. Ребрышки были что надо. Я съел две большие порции. Да и Патриция Хольман преуспела значительно больше, чем я мог предположить. Мне страшно нравилась ее манера держаться по-свойски. Чувствовать себя запросто в пивнушке. Без всякого жманства... Она выпила и вторую стопку с Альфонсом. Тот незаметно подмигивал мне в знак одобрения. А он был знаток не столько в вопросах красоты или культуры, но в главном, в том, чего человек стоит как таковой. М-? Да, если вам повезет, пап, Узнаете и слабую струнку Альфонса. Правда? Угу.
0: Да только похоже, что слабости у него нет.
2: Есть. Да? Да. <саскивает> вот она. Что, патефон? Да нет, не патефон. Хоровое пение.
4: М-м-м-м.
1: Да, у него слабость к хоровому пению. Он не признает ни легкой, ни классической музыки, только хоры. Мужские, смешные, всякие. М-м-м. Вон, видите, вон так куча пластинок. Это сплошные хоры. же. Вот, вот, он и сам.
6: Ах, да. Ну, как вам ребрышки? Альфонс, выше А-а-а. всяких похвал. Адаме тоже понравится.
0: Я в жизни не ела ничего подобного. Ну вот, правда, отлично.
6: отлично. Ну, а сейчас я заведу вам свою новую пластинку. Одну минуточку.
1: Даже так-то в пивной воцарилась мертвая тишина не разделить вместе с альфонсом его благоговение значило пробудить в нем зверя он стоял за стойкой упершись в нее волосатыми руками под воздействием музыки лицо его преобразилось оно стало Мечтательным. Насколько может быть мечтательным лицо человека, похожего на гориллу? Хоровое пение имело необъяснимое воздействие на Альфонса. Он делался трепетней лани. Он мог весь отдаться кулачной сваре, но стоило вступить звуком мужского хора, и у него, как по мановению волшебной палочки, сами собой опускались руки... Он затихал, прислушиваясь, и был готов к примирению. Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам.
0: Это чудо, как хорошо.
6: О, -о -о. вы знаете в этом толк. (связывается) Ну, Альфонс, (связывается) ну, упочел ты
1: нас, (связывается) ей-богу. Спасибо. А сейчас нам пора.
0: Да, к
6: сожалению. Всего доброго. Ну что же. До свидания. До свидания, До свидания. До свидания. Привет, Год приду. Пусть как-нибудь заглянет. Ну, обязательно.
1: Я отвез Патрицию Хольман домой. Все было Иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях и в колеблющихся отсветах фонаря была очень красиво Как мне хотелось пойти с ней.
0: Ну. До свидания, Руби.
1: Спокойной ночи. И приятных сновидений.
0: Всего доброго.
1: Я смотрел ей вслед пока не погас свет на лестнице. Потом сел в кадилак и уехал. Чувствовал я себя странно, вовсе не так, как бывало, когда влюбленный провожал девушку домой. Я поехал к Ленцу в Интернациональ, там было почти пусто.
2: Ну что, можно поздравить? Знаешь,
1: я ведь даже понятия не имею, кто она, чем занимается.
2: А что тебе, разве это заботит? Да нет. Вот и я думаю. Между прочим, пальто тебе очень идет. Нечего краснеть. Да нет, ты прав во всем. Я бы и сам. Если б мог. Что? Что ты имеешь в виду, Готфрид? А то, что все остальное дерьмо, Робби. То, что в наше время нет ничего стоящего. Сядь-ка лучше за этот ящик. Да сыграй что-нибудь.
5: Воскресенье, День
1: гонок. Всю последнюю неделю Кестер неустанно тренировался. По вечерам, после этого мы проверяли самочувствие Карла, каждого его винтика смазывали, отлаживали. А теперь мы вместе с Патрицией Хольман сидели у склада с запасными частями и ждали Кестера, который пошел к месту старта.
2: Нет, ну все-таки интересно, каким образом у вас оказалось это английское имя, Патриция?
0: Моя мать была англичанкой. Ах, вот. Она. Ее звали также Пат. А,
2: ну, Пат это нечто иное, выговаривается значительно легче. <связать> ну что ж, будем настоящими товарищами, Пат. Меня зовут Готфрид.
0: Гот. Очень приятно.
1: <связать> Я с удивлением смотрел, как он безо всякого стеснения достал стопку и бутылку, и теперь предлагал ей сделать глоток. Я лавирую и так и сяк с этим обращением, а он среди белого дня запросто проделывает такие трюки. И вот уже он смеется с ним и называет его Готфридом. Треск моторов пулеметной дробью завис над трассой. Пахло прогорклым маслом, бензином и касторкой. Волнующий чудный запах. Волнующий чудный шум моторов. Подошел Отто, а за ним Браумеллер, уже одетый для гонки.
7: Ну, Отто, если мои свечи сегодня выдержат, тебе хана. Посмотрим. Берегись моего щелкунчика.
1: Щелкунчиком он называл свою новую тяжелую машину которая считалась фаворитом.
2: Карл еще утрет тебе нос,
1: Тео. Дань! <свистит> Браумюллер хотел что-то ответить на привычном солдатском жаргоне, но, заметив Патрицию Хольман, поперхнулся, сделал масляные глаза, глупо осклабился и отошел.
2: Полный
5: успех, отта! Ну, особой помощи мы тебе не окажем. Да это и
2: не нужно. Если Карл надорвется, не поможет и целая мастерская. Ну! Не пуха, не застрянь только на старте, козырь ты наш. А? Смотри, не огорчай своего старика отца, Карл.
1: Карл рванул с места. Мы смотрели ему вслед. Рев моторов заглушил все. Воздух содрогнулся. Земля и небо содрогнулись. Стая машин пронеслась мимо.
2: Все! Предпоследний! Эта скотина все же Запнулась на старт. Ну Ничего страшного. Старт
1: слабое место, Карла. Он разгоняется медленно, зато потом его не удержит. Это точно. Рокот машин снова стал приближаться. Машины подрагивали вдали, как кузнечики. Потом выросли прямо на глазах. И вот уже промчались мимо трибун и вошли в крутой поворот. Пока их было шесть Кестер все еще на предпоследнем месте Отдававший эхом рев моторов за поворотом То стихал, то нарастал И вот вся эта стая вынырнула из-за трибуны Один из гонщиков вырвался вперед Двое других буквально висели у него на колесе Следом шел Кестер Он чуть продвинулся вперед на повороте И теперь был четвертым На последних кругах стая машины распалась. Лидировал Браумюллер. Первая четверка оторвалась метров на триста. Кестер исчез за трибуной, держась нос в нос третьим. На следующих кругах расстановка сил не изменилась. Ленц отложил в сторону секундомер и занялся подсчетами.
2: У Карла еще есть резервы. Есть. Боюсь, что и у других тоже. маловерх
1: Браумюллер влетел в поворот по внешней касательной. Вплотную за ним, но ближе к середине трассы, взметая пыль скрежещущими задними колесами, несся второй гонщик. Он по всей видимости хотел выскочить вперед снизу. В этот момент... Пулей вылетел Кестер. Его машина с визгом взяла вираж по самому внешнему краю. Мы замерли. Казалось, Карл неминуемо перелетит за пределы шоссе, но мотор взревел, и машина прыжком вписалась в прямую. Смотрите,
3: он вошел в поворот на полном
2: газу. Сумасшедший, что он делает? Пад, поднимайтесь сюда, на ящик с инструментами. Так вам будет лучше Спасибо.
1: Вот сюда, обоприте мое плечо. Смотрите внимательно, он и этого обставит на повороте.
0: Уже обставил Робби, он его проскочил. А,
2: отец небесный, пресвятые угодники, он действительно его проскочил и приближается к Брау Браумюллеру. Вот-то дай ему, вот-то дай! Расчалка из щелкунчика!
0: Смотрите, Карл
4: догоняет!
1: Машины скрылись за последним поворотом. Наконец, они показались. Я закрыл глаза. Ленц повернулся к трассе спиной. Мы делали все, чтобы умилостивить судьбу. Мы еще успели увидеть, как Кестер первым проскочил финиш, оторвавшись метра на два. Ленц просто обезумел. Он швырнул инструменты на землю и сделал стойку на руках на запасном колесе.
6: Готфрид! Альфонс! Собственной персоной.
2: Альфонс,
4: мы выиграли!
6: Тихо, тихо. Кестер победил. Так я стал, я опоздал. Ты, да ты никогда не опаздываешь, Альфонс. Я, собственно, хотел вас немного подкормить. Принес вот... Холодной ветчины и солонины Все уже
2: нарезано золото ты наше Ну давай сюда и садись Сразу и заправимся
0: Ой, бог мой Да тут же на целый полк Ну,
6: это выяснится только после еды Кстати, имеется Немного тминной Лихо, лихо
1: На Подкатил кам. Кестер выпрыгнул из машины. В руках он держал огромный и чудовищно безвкусный серебряный
2: кубок. Молодчина, вот-то. И уже шестой такой же.
6: И ведь на что-нибудь другое, да.
2: вы, знаете, у них просто фантазии не хватает.
6: Один кувшин... А тити-мити? Вот. Отсыпали кое-чего. О, друзья, похоже, не дурной получится
2: вечерок. А, конечно,
6: у меня. Ну, Альфонс, дело чести, а как же? роховый суп со свиными потрохами, О. ножками и ушками.
4: <свят> <свят> Само собой,
6: бесплатно. Альфонс, ты гений! Ты гений
4: Альфонс!
1: За ужином у Альфонса Патриция Холлиман пользовалась, как мне показалось, слишком большим успехом. Я вдруг обратил внимание на то, что Браумюллер уговаривает Патрицию уже не вполне трезвым голосом брать у него уроки вождения, обучить ее всем своим трюкам. Выждав удобный момент, я отозвал его в сторону.
7: Я весь внимание. Послушай, Тео,
1: спортсмену вредно слишком увлекаться женским полом?
7: Мне не вредно. Я устроен замечательно. Да, но тебе станет
1: вредно, если я хвачу тебя бутылкой по башке.
7: Спрячь шпагу, малыш. Спря. Ты знаешь, в чем отличие джентльмена, а? В том, что он соблюдает приличия, даже когда пьян. Да-да.
1: Я не опасался, что кто-нибудь из них станет всерьез отбивать ее. Такое между нами не водилось. Но я ведь не знал еще в точности, как обстоит дело с ней самой. Вполне могло статься, что она ленится кем-нибудь из них. Мы еще слишком мало знали друг друга, чтобы я мог быть уверен. Да и как вообще можно быть уверенным? Я подошел к ней. Давайте незаметно исчезнем. Согласна. Мы вышли на улицу. Стало сумрачно, улицы окутал серебристо-зеленый туман. Я взял руку Пат и сунул ее в карман своего пальто. Так мы шли долго и добрались, наконец, до моего дома. Я открыл входную дверь, поколебавшись секунду, включил свет. —
2: Закрой глаза. — Зачем? — Это зрелище для задубелых натур. —
0: Здесь ты живешь?
1: Очень... <связать> я подхватил ее на руки и медленно своим обычным шагом точно я был один двинулся мимо чемоданов и газовых горелок к своей двери. В свою комнату с плюшевой мебелью. Жуткий вид, а?
0: <связать> ну, не такой уж и жуткий.
1: Да жуткий, жуткий, знаю. Зато вид из окна красивый. Может, пододвинем туда кресло? А? Нет, нет.
0: Нет, здесь и в самом деле не так плохо. А главное, замечательно тепло.
1: Ты мерзлячка?
0: А, люблю тепло. Терпеть не могу дождь и холод. Просто не выношу. О, небо!
1: А мы так долго шли по улице в этом тумане.
0: Ничего, тем приятнее теперь здесь. А.
1: Она потянулась и прошлась по комнате своим красивым шагом. Весь в смятении я стал озираться. Слава Богу, набросано кругом не слишком много. Рваный шлепанцы я незаметно задвинул ногой под кровать. Патта остановилась перед шкафом и задрала голову. На шкафу лежал старый чемодан, подаренный мне ленцем. Он был весь в пестрых наклейках времен его авантюрных
0: странствий. Рио де Жанейро, Манао, Сантьяго, Буэнос-Айрос, Лас, Лас-Пальмас. И во всех этих местах ты уже побывал?
1: Рио, Рио де Жанейро это порт, похожий на сказку. Семью стрелами врезается море в берег, а над ним вздымается белый, сверкающий
4: город.
0: Роберт, давай ты мне будешь рассказывать обо всех этих городах, а? Эх. Ведь как, наверное, это здорово путешествовать по дальним страну.
1: Я видел ее перед собой, красивую, юную, полную трепетного ожидания, Эту бабочку, залетевшую благодаря счастливой случайности в мою видавшую виды, убогую комнату, в мою пустую, бессмысленную жизнь. Бабочку, как будто ставшую моей, но еще не ставшую моей до конца. Одно неосторожное движение, и она может вспорхнуть
4: и улететь.
1: Броните меня, проклинайте. Но я не сумел, не смог отказаться от искушения, не смог признаться, что я там никогда не был. В эту минуту не смог. Я опустился рассказывать о знойных городах и бесконечных прелиях, о желтых от потоках, о мерцающих островах и крокодилах, о лесах, пожирающих дороги, о том, как кричат по ночам ягуары, когда речной пароход скользит в темноте сквозь удушливое благоухание свитой из запахов орхидеи ванили и плена. Все эти рассказы я слышал от Ленца. Стало тихо. Улица смолкла, на тротуар бросал беспокойные снопы света одинокий фонарь. Нежные листочки деревьев, освещенные снизу, выглядели почти белыми, чуть непрозрачными, а верхушки мерцали, как светлые паруса. Прислушайся, пад. Дождь. Слышишь?
0: Угу. Я слышу.
3: Она лежала рядом,
1: темные волосы на белой подушке, и лицо из-за темных волос казалось необычайно бледным. Одно плечо было приподнято, оно тускло бронзовело от случайного блика. Узкая полоска света падала и на руку.
0: Посмотри, короби! Посмотри на мои ладони, на этот луч. Хм.
1: Это должно быть от фонаря на улице. И правда? Она приподнялась. Теперь освещенным оказалось и лицо. Свет стекал по плечам и груди, желтый, как пламя восковой свечи. Но вот он дрогнул, изменился, стал оранжевым, потом наплыли голубоватые волны, и вдруг над ее головой встало венчиком олеющее сияние. Скользнуло ввысь и медленно покатилось по потолку. это от рекламы. Тут напротив рекламируют сигареты.
0: Видишь, как у тебя красиво в комнате.
1: Красиво. Красиво, потому что здесь ты. Теперь эта комната уже никогда не будет такой, как прежде. Потому что здесь побывала ты.
0: Но ведь я теперь часто буду здесь. Очень часто.
1: Я лежал, не шевелясь, и смотрел на нее. Все было как в безмятежном прозрачном сне. Сне. Ласковым, умиротворенным и... и очень счастливым. Ее глаза, не мигая, смотрели на меня. Лицо было совсем близко, открытое, взволнованное, страстное.
0: Ты должен очень любить меня, Робби. Ты должен крепко держать меня. Не так необходимо, чтобы меня. Крепко держали, иначе я упаду. Мне страшно. Ну-ну-ну-ну-ну, ну что ты?
1: На тебя это как-то совсем не похоже.
0: Это я притворяюсь. На самом деле, мне часто бывает страшно.
1: Пат, я буду держать тебя крепко. Вот увидишь. Правда? Я кивнул. Ее... Плечи отливали зеленым светом, будто погруженные в воду. Я привлек ее к себе. О, это живая, дышащая, жаркая волна. Набежав, она поглотила все.
0: Часть
1: 2 Знакомство с Пад заметно переменило мою жизнь. Она чаще теперь протекала в стране от знакомых питейных заведений. Однажды вечером мы должны были пойти в театр. Когда я зашел за нею, она уже одетая для выхода поджидала меня у себя в комнате. У меня прямо-таки перехватило дыхание, когда я ее увидел. На ней было платье из серебристой парчи, изящно и мягко не спадавшее с ее прямых плеч. Казавшееся узким, оно вовсе не стесняло ее свободный широкий шаг. Спереди оно было глухо закрыто, а на спине был вырез в виде длинного узкого треугольника. В синих сумерках пад походила на серебряный факел. Так резко и неожиданно она преобразилась. Праздничный вид сделал ее очень далекой. Хорошо, что ты не была в этом платье, когда я с тобой познакомился. А то бы в жизни не решился.
0: Так я тебе и поверила. Тебе нравится, Робби?
1: Да жути. Как будто передо мной совершенно другая женщина.
0: Что ж тут жуткого? Платье на то и существует.
1: Возможно. Но знаешь, меня это как-то подавляет. Тебе бы к этому платью другого мужчину. Да, мужчину, у которого много денег.
0: Мужчины, у которых много денег, по большей части отвратительны, Робби. Хм. Ну, если ты хочешь, я могу надеть другое.
1: Не исключено. Это платье великолепно. <связано> Нет! Из сегодняшнего дня я оставлю портных выше, чем философы. <связано> Эти люди привносят в жизнь красоту, что Восток рад цене самых глубоких мыслей. Только смотри, как бы я в тебя не влюбился. <связано> Перед входом в театр толпился народ. Давали премьеру. Машина подкатывала за машиной, из них выходили, сверкая драгоценностями, женщины в вечерних туалетах и мужчины во фраках, все с розовыми холеными лицами, смеющиеся, довольные, непринужденные и беззаботные. Я пошел в кассу и поменял наши билеты. Взял два в ложу, хотя это стоило целого состояния. Мне вдруг страшно не захотелось, чтобы пад сидел в окружении этих самоуверенных людей, для которых все здесь было привычно. Я не хотел, чтобы она принадлежала им. Я хотел, чтобы мы были одни. Да, давненько я не был в театре. Театры, концерты, книги... От этих буржуазных привычек я уже успел поотвыкнуть. Да и время было не то. В политике и без того хватало театра. Ежевечерняя стрельба на улицах заменяла концерты, а гигантская книга нужды была убедительнее, чем все библиотеки мира. Ярусы и портер были полны. Свет погас сразу, едва только мы отыскали свои места. По залу сеялся лишь Слабый свет рампы. Я задвинул свой стул подальше в угол ложи, так я не видел ни сцену, ни бледные овалы зрительских лиц. Я только слушал музыку, глядя на лицо папы. колдовала зал. Она была, как знойный ветер, как теплая ночь, как полный парус под звездами. Она была совершенной фантастикой. Это музыка к сказкам Гофмана. Она словно раздвигала границы, заливала мир красками, и не было больше ни тяжести, ни препон, а были лишь блеск и мелодия и любовь. И нельзя было понять, слушая эту музыку, как могут за стенами театра царить нужда и мука и отчаяние. На лицо Пат падал таинственный отцвет сцены. Она полностью отдалась музыке, и я любил ее за то, что она не прижималась ко мне не искал мою руку и даже даже ни разу не взглянула на меня, как будто совсем забыв о моем существовании. Я терпеть не мог все эти телячьи нежности, эти умильно чувственные взгляды, которыми обмениваются любовные парочки. Терпеть не мог всю эту болтовню о слиянии сердец, ибо считал, что близость двоих имеет свои пределы. Счастье быть вместе по-настоящему — Испытывает лишь тот, кто подолгу оставался один. А что еще в состоянии прорвать магический круг одиночества, если не напор чувств, не разящее потрясение, не разгул стихий, буря, ночной хаос, музыка и не любовь? Я взял себе на две недели отпуск, и мы с решили выбраться к морю. Кестер дал мне на время отпуска маленький старый Ситроен. Нагруженный чемоданами, он походил на терпеливого вьючного осла. Будем надеяться, что он не развалится по дороге.
0: Не развалится.
1: Хм. Откуда ты знаешь?
0: Нетрудно догадаться, потому что это наш отпуск, Робби
1: Может и так, но мне знакома его задняя ось Выглядит она плачевно, особенно когда автомобиль перегружен
0: Но он же брат Карла, он выдержит все
1: Братец довольно рахетичный
0: Перестань грешить, Робби, лучшего автомобиля нам не надо
1: Над лугами стояло яркое, сверкающее утро. Мы лежали рядом на полянке. Из леса дул мягкий, теплый ветерок. Пахло смолой и травами.
0: Робби, м? скажи, а что это за цветы? Вон там. Вон у ручья.
2: А-а-а. Это
1: анимоны.
0: Ну, что ты говоришь, дорогой? Никакие это не анимоны. Анимоны гораздо меньше. Кроме того, они цветут только весной. (сёк)
1: Ну, тогда не знаю. Знаешь, до сих пор я обходил с тремя названиями, когда меня спрашивали.
0: Так?
1: Да, и одному из них всегда верили.
0: Жаль. Если бы я это знала, я удовлетворилась бы анимонами.
1: Цикута. С цикутой я добился большинства побед.
0: Вот это весело! И часто тебя расспрашивали, признавались. (связь) Не слишком
1: слишком часто. (связь) И знаешь, при совершенно других обстоятельствах.
0: А ведь, собственно говоря, очень стыдно ходить по земле и почти ничего не знать о ней. Даже несколько названий цветов и тех не знаешь.
1: не расстраивайся. По-моему, гораздо более позорно, что мы вообще не знаем, зачем околачиваемся на земле.
4: (связь)
1: И тут несколько... Лишних названий ничего не изменит.
0: Это только слова. Мне кажется, ты просто Ленин. Да, да, да.
1: Конечно.
7: Но насчет лени еще
1: далеко не все ясно. Она ведь начало всякого счастья, и конец всяческой философии. Ай, давай лучше полежим еще немного рядом. Человек слишком мало лежит. Он вечно стоит или сидит. Это вредно для нормального биологического самочувствия. Только когда лежишь, полностью примиряешься с самим собой.
0: Подожди. Один. Два. Три.
1: Зачем ты это делаешь?
0: А разве ты не знаешь, сколько раз она прокукует, столько лет еще проживешь? А, ты об этом?
1: Да, помню. Но тут ведь есть еще одна примета. Когда слышишь
7: кукушку, надо встряхнуть свои деньги. Тогда их станет больше,
0: а? Вот в этом весь ты. Я хочу жить, а ты хочешь денег.
1: Чтобы жить, настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода, а свобода – жизнь.
0: Четырнадцать. Было время, когда ты говорил об этом иначе.
1: Это в мрачный период.
0: Пятнадцать.
1: Нельзя говорить о деньгах с презрением. Знаешь, многие женщины даже влюбляются из-за денег. А любовь делает многих мужчин коростолюбивыми. Таким образом, деньги стимулируют идеалы. Любовь же, напротив, материализм.
0: Сегодня тебе везет. 35? мужчина пад становится
1: краснолюбивым только из-за капризов женщин. Не будь женщин, не было бы и денег, и мужчины были бы племенем героев. (связывая)
4: (связывая) (связывая)
1: В окопах мы жили без женщин. И не было так уж важно, у кого и где имелась какая-то собственность. Важно было одно, какой ты солдат. Я не ратую запресть окопной жизни, нет. Просто хочу осветить проблему любви с правильных позиций. Она пробуждает в мужчине самые худшие инстинкты. Страсть к обладанию, к общественному положению, к заработкам. И вот, вот, к покою. Недаром диктаторы любят, чтобы их соратники были женаты. Так они менее опасны. И недаром, пад, католические священники не имеют жен. Иначе они не были бы такими отважными миссионерами.
0: Сегодня тебе просто очень везет 68.
1: Ах, пат, вот, скоро ли ты кончишь считать? Ведь уже перевалило за 70.
3: А, черт!
0: Девяносто восемь. Сто! Сто, Робби. Сто, хорошее число. Вот столько лет я хотела бы прожить. А-а-а.
1: Свидетельствую тебе свое уважение. Ты храбрая женщина. Но ну как же можно столько жить?
0: А это видно будет. Ведь я отношусь к жизни иначе, чем ты.
1: А, это так. Впрочем, знаешь, говорят, что труднее всего прожить первые 70 лет. А там там дело пойдет проще. Мы тронулись в путь. Море приближалось к нам, как огромный серебряный парус. Мы давно уже ощутили его солоноватое дыхание, горизонт все раздвигался и светлел, и, наконец, оно раскинулось перед нами, беспокойное, могучее, бесконечное. Шоссе по дуге подошло к морю вплотную, показался лес, а за ним деревушка. Мы спросили, как проехать к дому фролин Мюллер, в котором мы предполагали жить. Он был несколько на отшибе. Адрес нам дал Кестер. После войны он пробыл там целый год. Нам же, вопреки ожиданиям, удалось прожить в нем лишь несколько дней. После первого же купания Пат почувствовал себя крайне усталый. Я уже не раз наблюдал в ней этот резкий переход от кипучей жизненной энергии к внезапной усталости. Вдруг наступал момент, когда лицо резко бледнело, а глаза глубоко западали, и всему наступал конец. Она утомлялась не медленно, как другие люди, а в одну секунду. Я уложил ее в постель и до вечера сидел рядом с нею. Потом, когда дыхание ее сделалось ровнее, потихоньку встал и вышел в сад. Отсюда мне была видна вся ее комната. На стуле висел халатик, сверху было наброшено платье и белье, на полу у стула стояли туфли. Один из них был опрокинут. Глядя на все это, я испытывал странные, небывалое ощущение чего-то близкого и родного. «У меня теперь есть она», — думал я. «Есть и будет». «Стоит мне сделать несколько шагов, и я могу видеть ее и быть с ней. Сегодня, завтра и, может быть, еще долгое-долгое время». спустился на пляж, к морю, к ветру, глухому шуму прибоя, напоминавшему отдаленную канонаду. Я сидел на пляже, наблюдая, как заходит солнце. Когда стемнело, я поднялся, чтобы идти домой, и тут я увидел, что со стороны леса бежит прислуга нашей хозяйки Мюллер. Она что-то кричала и размахивала руками. Я полетел во весь дух по песчаной дорожке через лес к дому. Деревянная калитка не поддавалась. Я перепрыгнул через забор и вбежал в комнату. Пат лежала в постели сокровавленной грудью и судорожно сжимала пальцы. Пат, Пат что случилось? Рано?
0: Это не рано. Это кровотечение.
1: Кровотечение? Она часто и ужасно дышала. В глазах застыл нечеловеческий ужас. Она отдавилась и кашляла. Я поддерживал ее сзади время от времени, давая ей опуститься на подушку вместе с нею, ощущая все содрогания ее несчастного, измученного нескончаемыми страданиями тела. Наконец, совершенно обессиленная, она откинулась назад. Пат, где ты лечилась? Скажи мне, у какого врача?
0: У У Феликса Жафе.
1: Я спросил прислугу, откуда здесь можно позвонить. Она сказала, что в закусочной у Масмана есть телефон и объяснила, как его найти. Я заказал срочный разговор и стал ждать у аппарата. Наконец, меня соединили с нужным номером. На том конце провода сестра выразила сожаление, что профессор ушел в клинику. Я попросил позвонить туда и сказать, что здесь одному из его старых пациентов срочно нужен его совет. Сестра повторила мой номер и повесила трубку. Я все еще не решался выпустить из рук телефон. Он был для меня как спасательный круг» и вдруг меня осенило. Да, я снова понял трубку и назвал номер Кестера. Он должен быть дома. И вот из густого варева ночи выплыл спокойный голос Кестера. И я сам сразу успокоился и рассказал ему все. Кестер тут же пообещал немедленно выехать на поиски доктора, найти... И привезти его. Изнемогая от нетерпения, я вышел на улицу. Слался туман, вдали шумело море, с деревьев капало. Я огляделся и вдруг вдруг почувствовал, что больше не одинок. Где-то там, на юге, за горизонтом, гудел мотор. За туманами по бледно мерцающим дорогам мчалась помощь. Пары выбрасывали снопы света, шины, свистели, а две руки железной хватки держали баранку, два глаза буравили темноту, то были холодные уверенные глаза. Глаза моего друга. Неделя через две пад окрепла настолько, что мы смогли пуститься в обратный путь. С тех пор, как мы вернулись из нашей поездки к морю, и Пат поселился у меня, я постоянно, всякий час помнил, что осенью, по совету врача, она должна уехать в горный санаторий. Но пока она была здесь... Такие слова, как «осень», «отъезд», «прощание» были не более чем бледные тени на горизонте, которые лишь подчеркивали счастье близости и пока еще длящейся совместной жизни. Когда я однажды проснулся ранним воскресным утром и подошел к окну, то увидел, что листва на деревьях покрылись пятнами охры и поредело кое-где так, что проступили голые ветви. Я подошел к двери в смежную комнату, остановился, прислушался. Пат еще спала. Она спала спокойно, не кашляла. На миг... На миг меня пронзила надежда. Мне представилось, как не сегодня. Завтра позвонит профессор Жафе и скажет, что уезжать ей не нужно. Но тут же вспомнились ночи, когда я слышал тихий посвист ее дыхания и эти просевшие регулярные хрипы. И надежда моя вспыхнула и угасла. Я вернулся к окну и снова стал смотреть на дождь. И как острая режущая боль... Накатило на меня внезапное чувство предстоящей разлуки, которая была близка, которая была реально, как реальная эта осень, дохнувшая на деревья и оставившая на них свои следы. Я подсел к письменному столу и принялся пересчитывать деньги, которые у меня там лежали. Начал было прикидывать, на сколько дней хватит пад, но только расстроился и снова запер их в ящик. На часах было около семи.
0: Робби! Ты почему не спишь? Не могла больше. Снились такие ужасы, что продолжать не хотелось.
1: Хм. С каких-то пор тебе снятся кошмары. До сих пор я думал, что это по моей части.
0: Хм. Ты уже заметил, что на дворе осень?
1: Да просто идет дождь. Вот все, что я вижу.
0: Идет дождь. Он идет уже слишком долго, милый. Иногда проснусь по ночам, и мне кажется, что я уже потонула под потоками дождя.
1: Ну-ну-ну-ну. А ты приходи ко мне по ночам. Тогда у тебя не будет таких мыслей. Возможно. А знаешь, я люблю, когда по воскресеньям идет дождь. Тогда больше ценишь то, что имеешь. Мы вместе, у нас теплая комната, и целый день впереди. По-моему, это немало.
0: У нас все хорошо, правда?
1: Да, на мой взгляд, просто чудесно. Как вспомнишь, что было раньше, боже мой.
0: Как хорошо, что ты это говоришь. Я тогда во все, во все, во всю верю. Говори это чаще.
1: А разве я не часто это говорю? Нет. Может быть, может быть... По-моему, я не очень-то нежен. Не знаю почему, но я просто не способен на это. Ведь я так хотел бы быть нежным.
0: Не надо, милый. Я ведь понимаю тебя. Только иногда вдруг так захочется, чтобы ты это сказал.
1: Я теперь буду повторять это часто. Все время. Как бы по-дурацки это не выглядело.
0: Что значит по-дурацки? В любви нет ничего дурацкого.
1: Мы позавтракали вместе, а потом пат снова легла в постель. Такой режим установил профессор Жафе.
0: Ты побудешь со мной?
1: Если хочешь.
0: Я-то хочу. Но ты же не обязан.
1: Хм, да нет, я не то имел в виду. Ты ведь говорила, что не любишь спать, когда на тебя смотрят.
0: Раньше так оно и было, но теперь, знаешь, мне иногда страшно одной.
1: А, да, и со мной такое бывало. В госпитале после операции. Я тогда боялся спать по ночам. Держался до самого утра, не смыкая глаз. Читал или думал о чем-нибудь.
0: Это от страха, что заснешь и не проснешься.
1: да. Но поскольку все-таки просыпаешься, то это проходит. Можешь убедиться на моем примере. Мы всегда просыпаемся, всегда возвращаемся назад. Хотя и не на то же самое место.
0: В том-то и дело этого я и боюсь. Но ведь ты проследишь, чтобы я вернулась куда надо. Правда?
1: Конечно. Конечно. Я провел рукой по ее лбу и волосам, которые тоже казались усталыми. Ее отдыхание сделалось глубже, она слегка повернулась на бок и через минуту уже крепко спала. Через час Пат позвала меня. Она сидела на постели, вид у нее был свежий, здоровый
0: я чудесно выспалась. Наверное, уже полдень.
1: Да ты спала всего час.
0: Тем лучше. Значит, у нас впереди еще много времени. Мы могли бы сходить в музей.
1: В музей? Да,
0: на выставку персидских ковров. Ты, наверное, не слишком часто бывал в музее.
1: Да ни разу в жизни. Да и что мне там было делать?
0: Тут ты прав.
1: Но это ничего не значит. Дождливую погоду можно предпринять что-нибудь и для своего образования.
0: Вот и давай предпримем. Договорились.
1: <свят> мы оделись и вышли. Я думал, что в музее мы окажемся в одиночестве. Но, к моему удивлению, собралась целая толпа. Я спросил служителя, в чем дело. Он пожал плечами и сказал, что так всегда бывает в дни, когда вход свободен. Посетители сплошь безработные. Они приходят не ради искусства, а потому что им делать нечего. Здесь им хоть есть на что поглазеть. Всюду царила тишина, не было слышно ни слова, И все же мне казалось, что я наблюдаю за какой-то титанической борьбой, неслышной борьбой людей, которые повержены, но не хотят сдаваться. Они думали о хлебе, об одном только хлебе и о работе, но они шли сюда, чтобы хоть на несколько часов убежать от своих мыслей, и вот бесцельно слонялись, волоча ноги, опустив плечи межправильных римских голов и прекрасных белоснежных эллинских изваяний. Потрясающий контраст, безутешная картина того, чего человечество достигло за тысячи лет и чего оно достичь не смогло. Оно создало бессмертные шедевры искусства, но не смогло дать вдоволь хлеба каждому из своих собратьев. Когда мы вышли из музея, небо прояснилось. Оно было светло-бирюзовым и очень прозрачным. На улицах и в магазинах уже горел свет, и мы медленно побрели домой, разглядывая по дороге витрины. Я задержался перед ярко освещенными стеклами крупного мехового магазина. Вечера стали уже прохладными, и в витринах было выставлено великое множество отливающих серебром чернобурок и разнообразных зимних пальто. Я взглянул на пад. На ней был короткий меховой жакет, слишком легкий для холодного времени года. Будь я киногероем, я бы сейчас вошел в магазин и выбрал тебе шубу. Какую же? Да, хоть вот эту.
0: О, у тебя не дурной вкус, Робби. Хм. Это канадская норка.
1: Что, хочешь ее иметь?
0: А ты знаешь, милый, сколько стоит такая шубка?
1: Нет, и не желаю знать. Предпочитаю думать, будто я могу подарить тебе все, что хочу. Почему это могут делать другие?
0: Но я не хочу, Робби.
1: Нет, ты хочешь? Хочешь, и ты ее получишь. И ни слова больше об этом. Завтра же нам ее пришли. О,
0: спасибо, милый. А теперь твой черед. Вот этот фраг. Он пойдет к моей норке. И этот цилиндр тоже. Цилиндр? Интересно, как ты будешь выглядеть в цилиндре.
1: Как трубочист. Я посмотрел на фраг. Он был пришпилен к стенду, обитому серым бархатом. Я присмотрелся к витрине внимательнее. Да ведь это тот самый магазин, в котором я весной купил себе галстук. Тот самый день, когда впервые был спад вдвоем и надрызгался. Горло вдруг подступил комок. Сам не знаю почему. Да. Весной... Тогда я еще ни о чем и понятия не имел. Я взял узкую ладонь пад и прижал ее на секунду к своей щеке.
0: Ты что, милый?
1: Знаешь, к шубе надо еще что-нибудь. Одна она все равно, что автомобиль без мотора. Два-три вечерних платья
0: вечерние платья Да, против этого стоять труднее
1: Мы выбрали Три чудесных платья Я видел, что пад Явно оживилась от этой игры Она ушла в нее с головой И мы стали заодно подбирать Все, что к платьям необходимо И пад Оживилась еще больше Ее глаза загорелись я стоял рядом с ней, слушал, что она говорит, смеялся и думал о том, какое это все же проклятие. Любить женщину и быть бедным.
0: Ну, кажется, все.
1: Знаешь, уж если делать что-нибудь, то до конца.
2: Так, 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 так,
1: так, ну-ка. Ну Ну-ка, посмотри вот на эту витрину ювелира, вот, на этот изумрудный браслет, и на эти кольца, и сережки к нему. Робби! И не надо, не надо, не надо только спорить, не надо со мной спорить, изумруд это твой камень. В
0: таком случае ты получишь вот эти платиновые часы. Какие? Вот эти, вот эти, вот эти. И жемчужные запонки
1: Так, в таком случае ты получишь Все, что есть в этом магазине Не меньше и не больше На меньше я не согласен
0: Хватит, милый, хватит Теперь давай еще купим себе чемоданы Зайдем в бюро путешествий, а потом уложим вещи и уедем подальше из этого города, от этой осени, от этого дождя.
1: Куда же мы отправимся? Может быть в Египет или еще дальше? К примеру, в Индию или в Китай? К
0: солнцу, милый, куда-нибудь, к солнцу на юг, <связывая> к теплу, <связывая> где растут пальмы, где скалы и белые домики и у самого моря, и агавы. Ну, может быть, и там идет дождь. Может быть, дождь всюду?
1: Тогда мы просто поедем дальше. Туда, где нет дождей. В тропики, в южные моря.
0: И в Америку тоже поедем. (свят) В Кентукки, и в Техас, и в Нью-Йорк, и в Сан-Франциско, и на Гавайи. А потом дальше.
1: Мы стояли перед освещенной витриной Американо-гамбургского пароходства, в которой была выставлена модель парохода. Он плыл по синим картонным волнам, а за ним простиралась огромных размеров фотография манхэттенских небоскребов. В соседних витринах были вывешены большие пестрые карты с красными линиями пароходных маршрутов.
0: Южную Америку, через Мексику и Панамский канал, Буэнос-Айрес. А затем через Рио-де-Жанейро, обратно.
1: Пат, а ведь я никогда там не был. В тот раз я все насочнил.
0: Я знаю. Знаешь? Ну, что ты удивляешься, Руби? Конечно, знаю. Я это сразу же поняла.
1: Понимаешь, тогда у меня голова шла кругом. Ну, Ошалел от неуверенности в себе, вот и понесло. Я тогда просто спятил.
0: А теперь?
1: А теперь еще хуже. Разве незаметно?
0: Ах, милый, от чего мы не богаты? Уж мы бы сумели отлично распорядиться деньгами. А то ведь как много на свете богатых, которые не могут придумать ничего лучшего, как вечно торчать в своих конторах и банках.
1: Ну, а то вот они и богаты. (связывая) А если бы разбогатели мы с тобой, то это длилось бы, конечно, недолго.
0: (связывая) (связывая) И я так думаю. Уж мы бы нашли способ быстренько всего лишиться.
1: Или наоборот, из-за страха всего лишиться мы так и не сумели бы толком насладиться деньгами. Знаешь, в наше время быть богатым – это профессия. И не такая уж простая.
4: Бедные
0: богачи. Тогда, пожалуй, лучше всего вообразить, что мы уже были богаты. Просто ты обанкротился на прошлой неделе и вынужден был продать все. Наш дом, мои драгоценности, свои автомобили. А что ты на это скажешь?
1: Ну что ж, это вполне в духе времени.
0: Тогда в путь побредем теперь два банкрота, свою меблюровную комнатушку и предадимся воспоминаниям о нашем славном
4: прошлом.
1: Мы медленно пошли дальше по вечерней улице, вспыхивали все новые огни, а когда подошли к дому, мы увидели, как по зеленому небу летит самолет с ярко освещенной кабиной. Он летел одинокий и прекрасный, по высокому, прозрачному, одинокому небу, как чудесная птица, мечтая старинной сказки. Мы остановились и смотрели ему вслед до тех пор, пока он не исчез. В середине октября профессор Жафе пригласил меня к себе. Было десять часов утра, но погода стояла настолько пасмурная, что в клинике еще горел электрический свет. Смешиваясь с сизой мглой за окном, он казался болезненно матовым. Жафе сидел один в своей просторной приемной, Он поднял голову при моем появлении, сверкнув бликом на лысине. И угрюмо кивнул в сторону большого окна, по которому хлестал дождь.
3: Что вы скажете о погоде, будь она неладна? Ну,
1: надо надеяться, скоро это прекратится.
3: Нет, не прекратится.
1: Да. Я... Догадываюсь, зачем вы меня позвали, доктор. Ей, видимо, уже пора ехать.
3: Да. Я надеялся подождать до конца октября, но в такую погоду...
1: Когда же, по-вашему, она должна
3: ехать? Завтра. На
1: секунду мне показалось, что почва уходит у меня из-под ног Воздух был, как вата, и застревал в легких.
3: Что с вами? Вам плохо?
1: Нет, нет, уже проходит. Но речь не обо мне. Ее состояние, значит, резко ухудшилось?
3: Если бы оно резко ухудшилось, она вообще не смогла бы никуда ехать. Просто ей там будет лучше. В такую погоду опасность подстерегает ее всякий день простуда прочее
1: взглянув на меня он встал и положил мне руку на плечо его рука была невесомой как птичье крыло я почти не ощущал ее
3: это трудно знаю поэтому я и тянул пока было можно нетрудно ах Оставьте. Нет, нет, не в том смысле.
1: Я хотел бы знать только одно. Она вернется.
3: Зачем вам это знать сейчас?
1: Потому что в противном случае ей лучше не ехать совсем.
3: Что вы такое говорите? Да, тогда уж ей лучше остаться здесь. А вы понимаете, к чему это неминуемо приведет? Да. Это приведет к тому, что она умрет не в одиночестве.
1: А что это означает, мне тоже известно. Жофе поежился так, будто его охватил озноб. Потом медленно подошел к окну и постоял возле него, глядя на дождь потом обернулся и приблизился ко мне почти вплотную, с лицом похожим на маску.
3: Сколько вам лет?
1: Тридцать. Тридцать.
3: Бог мой, мне скоро шестьдесят, но я испробовал бы все средства, даже если бы наверняка знал, что это бессмысленно. Я уверен, что в горах она хорошо перенесет зиму. Только зиму? Надеюсь, по весне ей можно будет спуститься вниз. Надеетесь? Надежда — это все. Во всех случаях жизни. Пока я не могу сказать ничего другого. Все прочее из области возможного, вероятного. Посмотрим, как она будет чувствовать себя в горах. Но я твердо надеюсь, что весной она сможет вернуться. Твердо? Да. Поймите же, голубчик, мне и самому тяжело от того, что я вынужден ее выпроваживать. А там главного влача санатория я знаю со студенческих лет... Очень дельный человек. Я подробно изложил ему все. Вот письма.
1: Мы уедем сегодня вечером.
3: Сегодня?
1: Да. Уже если ехать, то лучше не откладывай. Я отвезу ее. На несколько дней я всегда могу отлучиться. Тогда в Путь. Он пожал мне руку, и я направился к двери. Путь до нее показался мне очень длинным. На улице я остановился, заметив, что все еще держу письма в руке. Дождь выстукивал мелкую дробь на конвертах. Я вытер их и сунул в нагрудный карман. Мы готовились к отъезду, он походил на бегство. Ни я, ни Пат не могли тогда знать, что сюда, ко мне, никогда уже больше не вернется, и что Ленца она тоже никогда уже больше не увидит. К обеду я успел сделать все, даже отправил телеграмму в санаторий, Кестер купил билеты на поезд, я за полчаса собрал вещи, которые хотел взять с собой. Пат стояла на коленях перед своим огромным чемоданом. Кругом висели ее платья, на кровати лежало белье, она уже укладывала обувь. Я взялся ей помогать, и к вечеру, когда стемнело, с этим было покончено. Пат села на кровать, она выглядела усталой. Включить свет?
0: Не надо. Давай посидим немного так.
1: Хочешь сигарету?
0: Нет, Руби. Только посидеть вот так. Больше ничего не хочется.
1: Я встал и подошел к окну. Под дождем беспокойно горели фонари. За деревьями медленно поползли вверх тусклые огни световых реклам. Светящееся название знаменитых сигарет протянулось над крышами пестрой орденской лентой. Заискрились синие и изумрудно-зеленые круглые знаки винных фирм, вспыхнули золотые контуры рекламы бельевого магазина. По стенам и потолку забегали отблески неверного призрачного сияния. Было восемь часов вечера. Это Готфрид. Ну что, пойдем, дружище?
0: Да, но я бы хотел еще раз заглянуть в твою комнату.
1: Зачем? Ну что тебе это халупа?
0: Побудь здесь. Я сейчас.
1: Я немного подождал, а потом пошел за ней. Она стояла посреди комнаты и резко вздрогнула, заметив меня. Такой я ее еще не видел, такой угасшей. Но это длилось только секунду, потом она снова улыбнулась. И вот квартирная дверь захлопнулась за нами, подмолча и тихо спускалась по лестнице своим плавным шагом. У меня было такое чувство, будто кончилось время побывки, и вот... В серых предрассветных сумерках мы отправляемся на вокзал, чтобы снова ехать на фронт.
2: Прошу, Пат, сюда.
0: Благодарю. А где Отто?
2: Он уже у Альфонса. Мы ведь будем ужинать у него?
0: Да, да, конечно.
2: Тогда вперед!
1: Альфонс угостил нас зайцем, нашпигованным печеными яблоками с красной капустой. А под конец завел патефон и поставил пластинку, с хором донских казаков
6: эй братцы знаете о чем я всякий раз вспоминаю когда это слышу я вспоминаю ипро в семнадцатом году М-да. а ты готфрид еще помнишь тот мартовский вечер с Брель
2: да, Альфонс. Помни, вечер, и вишневые деревья.
6: Да-да-да. Помнишь?
5: По-моему, пора. Надо
6: ехать. Нет, погодите. Еще по рюмке книгу настоящий Наполеон. Я его принес специально для вас.
0: До свидания, Альфонс. Я так любила бывать
6: здесь. Крепкая весьма. Так вы это... если что, дайте знать. Ведь вы теперь тоже наша. М? Вот уж никогда не думал, что когда-нибудь женщина станет нашей.
0: Спасибо. Спасибо, Альфонс. Вы не могли бы сказать мне ничего приятнее? До свидания и
6: всего вам доброго. До свидания. До свидания, Альфонс. Будь здоров. До скорого свидания. Коньяк-то возьмите.
1: Мы едва успели на поезд. Как только вошли в вагон, он тронулся.
2: До свидания, пап. Счастливо. До свидания. Ну, не надо плакать. Ну, что веселее. Все будет хорошо. Как разоримся тут, немедленно приедем к вам в горы. Хорошо. Вот-то лыжником, я танцмейстером, а ты робит опером. Составим ансамбль и будем разъезжать по отелям. А вы будете петь, под.
0: Спасибо, Готфрид. Всего
2: Спасибо. доброго. До
0: свидания.
1: Поезд набрал скорость. Пат, высунувшись из окна, махала до тех пор, пока вокзал не скрылся за поворотом. Когда она обернулась ко мне, в глазах ее блестели слезы. Я обнял ее.
0: Милый, что же теперь будет? Ну,
1: ну, 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 Ну-ну-ну, только не плакать. Не плакать. Я так гордился тем, что ты ни разу не заплакал за весь день.
0: Я вовсе не плачу.
1: Ну, ну, все-все-все. Ну-ка, выпей. Выпей-ка, коньячку. Это только первый момент тяжело. Сейчас все пройдет.
0: Руби, ты не обращай внимания. Лучше, чтобы ты совсем этого не видел. Дай мне только побыть немного одной. и... Я с этим справлюсь. Ну
1: зачем? Ты так мужественно держалась, что можешь теперь поплакать волю.
0: Я держалась совсем не мужественно, просто ты этого не заметил.
1: Возможно. Но это тем более похвально. Почему же, Робби? Да потому что это означает, что человек не сдается. А до тех пор, пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Старое солдатское правило.
0: У меня это не мужество, милая, у меня это просто страх, жалкий страх, перед последним и великим страхом.
1: Это и есть мужество, папа.
0: Робби, ты ведь даже не знаешь, что такое страх.
1: Знаю. Я отвез Патт в санаторий и через неделю вернулся обратно. Прямо с вокзала я отправился в мастерскую, пришел туда вечером. Все еще лил дождь, и мне казалось, что прошел уже год с тех пор, как мы с Пат уехали. Кестер с Ленцем сидели в конторе.
3: О,
2: Робби, вовремя ты! А что случилось?
5: Дай ему сначала войти.
2: Как дела, Упад?
5: Хорошо,
1: насколько это вообще возможно. Ладно, а теперь давайте выкладывайте, что произошло?
5: Да вот машина, которую мы отремонтировали и сдали две недели назад. Ну? Да я вчера пошел получать за нее деньги и тут... Оказалось, что человек, которому она принадлежала, за это время разорился, и автомобиль подлежит распродаже вместе с остальными вещами. Ну, так
1: это ведь не страшно. Ну, будем иметь дело со страховой компанией. А, вот все... и мы и так
2: думали. А машина-то, оказывается, не застрахована. Фу! Проклятие. И все для того, чтобы нагреть себя на тысячи марок. Слушайте, ну кто же это мог знать? Просто сыр. Ей богу, сыр.
1: Вот он. Что ж теперь
5: делать? <свят> что делать? Я заявила наши претензии распорядителю аукциона. Да, знаешь, боюсь, ничего из этого не выйдет. Прогорим мы
2: с нашей лавочкой, вот и все, что выйдет. <свят> Финансовое управление давно уже точит на нас зуб он. из-за налога. Да, да, не исключено. <свят> Ладно. Ладно, мальчики. Стойкость и выдержка в трудных ситуациях, вот что украшает солдата.
1: И коньячок нам поможет. А? С коньяком мы способны даже на подвиг. Если
2: не ошибаюсь, это ведь у нас последняя приличная бутылка. Подвиги, мой мальчик, уместны в тяжелые времена. У нас времена отчаянные. И единственное, что тут еще годится, <смех> это юмор. Да уж. Ну вот. А теперь я, пожалуй, седлаю нашего Россинанта, да попробую вытрясти из него хоть немного мелочь.
1: Он пересек темный двор, сел в такси, купленные нами недавно на аукционе, и уехал. Черт, какая ты невезух, вот-то. Нам дьявольски не везет последнее время.
5: Да. Ну, знаешь, я приучил себя думать не более того, чем это необходимо для текущего дела. Дай бог, Робби, чтобы и на это хватало.
1: Дела наши с каждой неделей становились все хуже. Люди ставили на зиму свои машины в гараж, чтобы сэкономить на бензине и налогах, так что ремонтные работы выпадали все реже. Ну, Мы хоть и перебивались кое-как благодаря выручке от такси, но на троих этих денег было в обрез, поэтому я очень обрадовался, когда хозяин кафе «Интернациональ» Предложил мне с декабря снова играть у него вечерами на пианино. В последнее время ему везло. Мало того, что в одной из задних комнат кафе проводило свои еженедельные встречи объединение скота промышленников, этому примеру последовали сначала союз торговцев лошадьми, а там и союз друзей кремации во имя общественной пользы. Я таким образом мог переложить работу в такси полностью на ленца и кестра, что меня вполне устраивало, ибо по вечерам часто не знал, куда деться. Подписала регулярно. Я ждал ее писем, но не мог себе представить, как она живет. И иногда в мрачные и слякотные декабрьские дни. Мне начинало мерещиться, что она давным-давно ускользнула от меня, что все миновало. И тут уж ничто не помогало забыться, так как просиживание до утра за бутылкой в обществе скота промышленников. Это случилось недели три спустя, холодным январским вечером. В городе было неспокойно. По улице то и дело маршировали демонстранты, одни под громовые военные марши, другие под интернационал. А там снова тянулись длинные молчаливые колонны с требованиями работы и хлеба на транспарантах. Были слышны бесчисленные шаги на мостовой, они отбивали такт, как огромные неумолимые часы. Произошло первое столкновение бастующих с полицией, во время которого 12 человек получили ранения. На улице то и дело забывали сирены полицейских машин. Я сидел в Интернационале и играл с хозяином в Очко. В кафе никого не было.
7: А покоя нет, как нет. Вот с самой войны никакого покоя. А ведь мы тогда только о том и мечтали, чтобы все это закончилось раз и навсегда. Мир прямо свихнулся. У меня 16. Да
1: нет, это не мир свихнулся, а люди. 17,
7: банк снова мой. Нет, добра на свете хоть завались. А большинство людей оказывается с носом, а? Вот тут вся штука в распределении. Верно, верно. Последние тысячелетия вся штука именно в этом. Вы больше не берете, нет? Нет.
1: Хозяин открыл свои карты. 15. Он неуверенно взглянул на меня и решил прикупить еще. Пришел туз. Он сдался. Я показал свои. У меня было жалких 12 очков. Он бы выиграл, если бы остановился на 15.
7: Так нагло блефовать, а? Ну, я я был уверен, что у вас не меньше 18. Ну, что, что, еще разок? Нет, черт черту, к черту, все, 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 я больше не играю. Все. Да и дело идет к 11. Пожалуй, надо закрывать. Ну, как знаете. Знаете, все равно уж больше никого не будет. Пора.
2: О, вот ты...
5: Что, в картишке играете, да? Как видишь. А что? А в залах Баруси целое побоище. Как? Двое тяжело ранены, несколько десятков полегче. Господи. Около сотни человек арестовано. Дважды была перестрелка в северной части города. Mm. И убит один полицейский. Так вот, теперь, когда идут к концу большие митинги, я думаю, все только и начинается а ты, Робби, ты тут закончил? Да, конечно, конечно. Как раз собирались закрывать. Ну так пойдем.
7: Пошли. Привет. Привет, друзья. Вы поосторожней там.
1: Мы вышли. На улице пахло снегом. На мостовой, как белые мертвые бабочки... Валялись листовки.
6: Робби,
5: исчез Готфрид. Наверное, опять торчит на одном из своих собраний. Наверное. Я слышал, их будут разгонять, а при этом всякое может случиться. Хорошо бы выудить его оттуда. А то не равен час. Ах. Знаешь ведь, какой у него характер. Через
1: несколько минут... Карл дамчал нас туда, где шло одно из собраний. На улице стоял грузовик с полицейскими. Кивера были наглухо застегнуты ремешками. В свете фонарей смутно поблескивали стволы карабинов. Из окон свешивались пестрые флаги. У входа толпились люди в униформе, почти сплошь юнцы. «Мы купили билеты и вошли в зал». Кестер, отличавшийся острым зрением, стал внимательно рассматривать ряд за рядом. На сцене стоял коренастый приземистый мужчина, у которого был низкий язычный голос. Говорил он очень понятно, держался непринужденно, расхаживал по сцене, размахивал руками. Отпевая время от времени из стакана, отпускал шутки. Но потом вдруг замирал, и, обратившись лицом к публике, изменившимся резким голосом, одну за другой бросал хлесткие фразы, известные всем истины о нужде, о голоде, о безработице. И тогда голос его нарастал, доходя до предельного громового пафоса при словах «Так дальше жить нельзя, перемены необходимы». Я разглядывал слушателей то были люди разных профессий – бухгалтеры, мелкие ремесленники, чиновники, изрядное количество рабочих и множество женщин. Но как неразнообразны были лица, их отличали одинаковое отсутствующее выражение и одинаковые сонливые взгляды, устремленные в туманную даль, где маячили прельстительные миражи. Кестер Толкнул меня в бок и показал головой в сторону выхода. Стоявшая в дверях охрана посмотрела на нас мрачно и подозрительно. В вестибюле, готовясь войти в зал, строились оркестранты. За ними колыхался лес знамен и эмблем. Мы
5: вышли. Здорово обставлено, да? Первый
1: класс. Говорю, это как старый спец по рекламе. Так, ну,
5: где же Готфред?
1: Мы проехали еще несколько кварталов и попали на другое политическое собрание. Другие знамена, другая униформа, другой зал, но в остальном все тоже. На лицах... Такое же выражение неопределенной надежды, веры и пустоты. Партийные секретари за столом президиума устало клевали носом. Мы поехали дальше. Машина промчалась по улицам и выскочила на набережную канала. Оставив Карла под фонарем, решили пройти немного пешком, чтобы меньше привлекать внимание. На улице перед воротами огромного грязного дома казарменного типа стояли два грузовика с полицейскими. В первом дворе в углу был сооружен деревянный стенд, на котором висело несколько карт звездного неба. За столиком, заваленным бумагами, на небольшом возвышении стоял человек в тюрбане. Вокруг теснилась толпа. Слушатели молча смотрели на него теми же отсутствующими и потерянными глазами людей, ожидавших чуда, что и у посетителей собраний со знаменами и оркестрами.
8: Астрология и романтия предсказания будущего. Ваш гороскоп обойдется вам всего в пятьдесят фенингах. Астрология...
1: Ну вот, а теперь я знаю, чего хотят эти люди. Не нужна им никакая политика, им нужно что-то вроде
5: религии. Ну, конечно, конечно. Они хотят снова во что-нибудь верить. Все равно во что. Вот потому-то они такие фанатики.
1: Во втором дворе мы обнаружили пивную, в которой проходило собрание. Все окна были освещены. Внезапно там раздался какой-то шум, и тотчас же, как по команде, откуда-то сбоку во двор вбежало несколько молодчиков в кожаных куртках. Пригибаясь, они под окнами пивной проскользнули к входной двери. Переднее рванул ее, и все устремились внутрь. В зале... Поднялся рев и грохот. В следующее мгновение раздался звон стекла, и кто-то вылетел из окна. Тут же распахнулась дверь, и через нее во двор стала вываливаться плотно сбившаяся толпа людей. Перед них сбивали с ног, задние падали на них. Затем из пивной выкатилась вторая группа. Люди с ожесточением вцеплялись друг в друга, дрались ножками стульев и пивными кружками. В дверях пивной уже застрял новый клубок людей. Среди них, метрах в трех от себя, мы вдруг увидели всклокоченную соломенную шевелюру Готфрида, в которую вцепился какой-то лихой усач. Кестер пригнулся и исчез в людском месиве. В следующее мгновение я увидел, как Отто тащит ленца за шиворот. Раздались пронзительные свистки, замелькали черные кивера. Полиция оцепила двор. Скрываясь от облавы, мы кинулись к темному подъезду, бежали вверх по лестнице. Вскоре внизу все стихло. Полиция отбыла, двор опустел. Мы подождали еще немного, спустились вниз и пересекли двор. Покинутый всеми астролог стоял у карт звездного неба.
8: Не желаете получить гороскоп, господа?
2: <свят>
8: Или может быть узнать будущее по руке?
2: Ну что? <свят> 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 Валяй! А? Мне
8: будущее по руке. Так, 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 так. У вас порог сердца. Чувства у вас развиты сильно, но линии разума очень коротка, Зато, зато вы музыкальный. Ага. Вы человек мечтательный, но как супруг никуда не годитесь. И все же, все же нахожусь здесь, троих детей. Ага. Вы дипломат по натуре. Ага. У вас скрытный характер. Так. А жить будете долго, лет до
2: восьмидесяти. Вот это верно. А? Моя матушка тоже всегда говорила, кто зол, тот проживет ну, долго. Ну, ну, вот, видите. Мораль это человеческая выдумка, а вовсе не сумма жизненного опыта. Получите.
8: Спасибо. Спасибо.
1: Он заплатил астрологу, и мы пошли дальше. Улица была пустынна. По другой ее стороне. Навстречу нам шли четверо молодых парней. Один из них был в новеньких кожаных крагах светло-желтого цвета. Остальные в сапогах военного образца. Они внезапно остановились и уставились на нас. В следующее мгновение малый в крагах бросился через дорогу к нам. Прогремели два выстрела. Он отскочил в сторону, и вся четверка пустилась на утек. Я Я увидел, как Кестер хотел было рвануться за ними, но тут же как-то странно осел, издал дикий сдавленный вопль и, выбросив вперед руки, попытался подхватить Ленца, рухнувшего на брусчатку. Сначала мне показалось, что Ленц просто упал. Потом я увидел кровь, Кестер распахнул куртку и разодрал на Ленце рубашку. Кровь хлистала струей. Я зажал рану носовым платком. Кестер побежал за машиной. Лицо Ленца посерело. Глаза были полузакрыты. Веки не шевелились. Одной рукой я поддерживал его голову, другой — Крепко прижимал платок к ране. Я стоял возле него на коленях, пытаясь уловить хоть вздох или всхрип, но не слышал ничего. И кругом тишина нигде ни звука. Бесконечная улица, бесконечные ряды домов, бесконечная ночь... Я слышал только, как на камне тихо струилась кровь. Подлетел на машине Кестер. Мы подняли Готфрида и уложили его на сиденье. У ближайшего пункта скорой помощи осторожно затормозив, остановились. Вместе с санитаром мы положили Готфрида на носилки и внесли его в приемную. Врач, с закатанными рукавами был уже наготове и показал рукой на плоский стол. Сюда. Он опустил лампу, приблизив ее к самой ране.
5: Что это? Револьверный выстрел.
1: Врач взял ватный тампон, вытер кровь, пощупал пульс. Выслушал сердце и выпрямился.
7: Поздно.
5: Сделать ничего нельзя. Но ведь пуля прошла совсем по краю. Это ведь не может быть опасно. Здесь две пули.
1: Он снова вытер кровь. Мы наклонились. Наискось и пониже от той раны, из которой текла кровь, мы увидели другую. Маленькое темное отверстие около сердца.
7: Он умер, по-видимому, почти мгновенно.
1: Кестер выпрямился, не отрывая глаз от Готфрида. Врач закрыл раны тампоном и заклеил их полосками пластыря. Лицо Готфрида пожелтело, запало... Рот слегка искривился, глаза были полузакрыты, один больше другого. Он смотрел на нас. Готфрид непрерывно смотрел на нас.
7: Как это случилось?
1: Никто ему не ответил. Готфрид смотрел на нас. Неотрывно смотрел на нас.
7: Его можно оставить здесь. Нет, мы его заберем. Это запрещено. Мы обязаны позвонить в полицию и в уголовный розыск. Надо ведь сразу же предпринять все возможное,
5: чтобы найти преступника. Но как это случилось? Не знаю, не знаю. Видимо, его приняли за другого. Он воевал? Да. Да.
7: Это видно по шрамам. И рука у него прострелена. Он был ранен несколько раз. Да, четыре раза. Ах, какая подлость. Молокососы паршивые. Они-то в ту пору еще лежали в пеленках.
1: Врач направился к телефону. Несколько минут спустя явились два полицейских чиновника. Они сели за стол, и один из них стал записывать сведения о Готфриде. Второй чиновник вел протокол. Кестер давал необходимые показания.
9: Вы можете приблизительно описать убийцу?
5: Нет, я, я не обратил внимания.
1: Я мельком взглянул на него и подумал о желтых крагах и униформе.
9: Так, вы можете сказать какой политической партии он принадлежал? Вы не заметили каких-либо знаков или формы? Да нет. До того, как раздались выстрелы, я вообще
5: ни на кого внимания не обращал. А потом...
9: Потом я был занят моим товарищем. Вы принадлежите к какой-либо политической партии? Нет. Я спросил потому, что вы назвали его своим товарищем. А он мой
5: товарищ по фронту.
1: Чиновник взглянул на меня. Кестер пристально посмотрел мне в глаза.
9: А вы можете описать убийцу?
1: Нет. Я тоже ничего не видел.
9: Да, странно.
1: Мы были заняты разговором и не смотрели по сторонам. Все произошло очень быстро.
9: Да, тогда мало надежды, что нам удастся их поймать. А
5: можно нам взять его с собой?
9: Ну, собственно говоря, причина смерти сомнений не вызывает, доктор? Я уже составил акт. А где пули? Они мне понадобятся. Так вы, вы разрешаете? Вообще-то не полагается, но суть дела ясна. Не ли, господин доктор? К тому же вы и судебный врач, так что в случае чего, словом, как хотите, вот только если завтра пожалует комиссия... Да-да-да,
5: я знаю, все останется как есть.
6: Как вы его возьмете? С носилками? Только пришлите их завтра
3: же обратно.
5: Спасибо. Спасибо. Пойдем, Робби. Мы взяли
1: носилки, вынесли их и положили на оба левых сиденья. Спинку переднего мы откинули назад. Мы накрыли Готфрида его пальто и поехали.
5: Молодец, Роб. Молодец, ты меня понял. А я тебя нет.
1: Почему ты не
5: сообщил его приметы этим
1: этим парням из полиции? Ведь мы-то его достаточно хорошо
5: разглядели. Почему? Да потому что это дело наше, а не полиции. Неужели ты думаешь, что я отдам его полиции? Чтобы он склопотал пару лет тюрьмы? Сам знаешь, чем кончаются такие процессы. Да эти ублюдки, они же прекрасно знают, что строго их не накажут. Как бы не так. Да если даже полиция найдет его, я, я просто клянусь, я, я заявлю, что это не он. И сам с ним разберусь. Понял? Готфрид мертв, а он жив. Да не будет этого.
1: Похороны состоялись в ясный солнечный день. Мы надели на Готфрида его старую полевую форму, всю выцветших пятнах крови, с рукавом изодранном в клочья осколками гранаты. Сами прибили крышку гвоздями и снесли гроб вниз по лестнице. Провожающих было немного. Мы сняли гроб с машины и сами опустили его на веревках в могилу. Скопанная земля источала острый запах. В одном из комьев копошилась белая личинка. Вот завалит сейчас могилу, подумал я. Она будет жить там, внизу, превратиться в куколку, а в будущем году, пробившись сквозь почву, выйдет на поверхность. А Готфрид не выйдет. Он угас навсегда». Мы стояли у его могилы, мы знали, что его тело, глаза, волосы еще существуют. Правда, они уже изменились, но все же, все же еще существуют. А он, несмотря на это, ушел и больше никогда не вернется. Это было непостижимо. Непостижимо. Комья земли захлопали по крышке гроба. Могильщик раздал нам лопатой, и Кестер, Альфонс и я стали закапывать Готфрида как закапывали когда-то своих товарищей там, на фронте. В ушах моих вдруг зазвучала старая солдатская песня, старая печальная солдатская песня, которую он любил напевать. Аргонский лес, Аргонский лес... Кресты отсюда до небес. Кресты отсюда до небес. Альфонс принес с собой черный крест, простой деревянный, какие бесконечными рядами стоят во Франции у безымянных могил. Мы укрепили его у изголовья и повесили на него старый солдатский шлем. В мастерскую. Все оборудование и такси пошли с молотка. Карла мы продавать не стали. Он стоял поблизости в гараже. У Кестера обозначился шанс по весне устроиться гонщиком в небольшой автомобильной ферме. А пока он вечер за вечером колесил в одном и том же районе. Вид у него был усталый, Поражение лица стало напряженным и жестким. Кестер давно уже знал фамилию типа убившего Готфрида. Но найти его, однако, не удавалось, потому что тот из страха перед полицией переехал на другую квартиру и прятался, а может, и вовсе уехал из города. Все это разузнал Альфонс. Но все же Кестер и Альфонс рассчитывали, что тот снова выползет наружу, как только почувствует себя в безопасности. Однажды вечером мы собрались с Кестером поужинать в одном большом кафе на окраине города. К нашему удивлению, свободных мест почти не было. Мы заняли столику входа играл ансамбль. На аркестрантах красовались пестрые бумажные шапочки. Многие посетители были в маскарадных костюмах. Над столиками порхали ленты серпантина, взлетали воздушные шары. Зал так и ходил ходуном под всеобщий голдеж и хохот. Мы, оказывается, и забыли, что сегодня первый день карнавала. Белокурая девушка, сидевшая за соседним столиком, осыпала нас целым облаком конфетти. Вдруг меня будто током ударило. Я не слышал ни шума, ни музыки, ничего, только мелькали расплывчатые неясные тени. Зато с необыкновенной отчетливостью предстал один столик, а за ним молодой человек в шитовском колпаке обнимавший за талию пьяную девицу. Молочек был с тупыми стеклянными глазами и тонкими губами, а из-под стола высовывались броски ярко-желтые, начищенные до блеска краги. Мне стало невыносимо жарко, но трясло как возноби.
5: Что с тобой? Робби, тебе что, плохо?
1: Я покачал головой и посмотрел на соседний столик. Сидевшая там блондинка строила нам умильные рожицы. Вдруг Кестер сделался белым. Его глаза сузились. Он наклонился ко мне. Да? Да. Где? Я взглянул в ту сторону, где сидели желтые краги. Но тут в проходе столпилось несколько пьяных мужчин. Они пытались взгромозить на стол какую-то дамочку и требовали, чтобы она им спела. Та отбивалась, визжала. Кестер медленно поднялся. Я готов был броситься за ним. Он отмахнулся одной кисти руки и пошел вперед. Дамочка, которую уговаривали спеть, опрокинула столик, и вся компания повалилась на пол. Кестер остановился, ожидая, когда освободится проход. Какая-то женщина повисла у него на шее, нахлобучив ему на голову красно-зеленый бумажный колпак. Но в ту же секунду она отвалилась, озадаченно уставившись на него. Обойдя весь зал, Отто вернулся. Я снова посмотрел в сторону того столика. Он был пуст. Кестер окликнул кельнера, проходившего мимо с тяжелонагруженным подносом, и спросил, есть ли здесь еще один выход. Тот кивнул подбородком в сторону зала, которая смотрела окнами на гарденберг штрасы. Мы вышли на улицу. Ветер ударил нам в лицо. После душного кафе он показался
5: нам ледяным. Уполз. Ничего, ничего. Теперь он от нас не уйдет.
1: Отто, Отто послушай, нам надо оставить это дело. Готфрид все равно уже мертв, и, и от этого он не воскреснет.
5: Рубим. Не знаю точно, сколько человек я убил, но всегда помню, знаешь, одного мальчишку, англичанина. У него патрон застрял в стволе, и он ничего не мог сделать. Я летел вплотную за ним и ясно видел перепуганное детское лицо и глаза. Глаза Робби, застывшие от ужаса. И вот в это перепуганное, беспомощное, симпатичное детское личико я почти в упор всадил целую пулеметную очередь, так что череп разлетелся, как куриное яйцо. А ведь, Робби, я даже не знал этого малого. И ничего плохого он мне не сделал. Да, так вот в тот раз я долго не мог успокоиться, пока не заглушил совесть этой проклятой присказкой. Война есть война. И вот, что я тебе скажу теперь. Если я не прикончу под лица убившего Готфрида, пристрелившего его походя, как собаку, значит, вся та история с англичанином была страшным преступлением. Понимаешь, ты можешь это понять. Да, вот-то. А теперь иди домой. Я хочу довести дело до конца. Оно стоит передо мной, как стена. Я не могу идти дальше, пока не свалю ее.
1: Нет, я не пойду домой. Раз уж так, будем вместе. Их ведь было несколько. Не мелей
5: чушь. Ты мне не нужен. Понимаешь? Я буду начеку под королю его одного, совсем одного. Да ты не беспокойся.
1: И он тут же умчался. Я понимал, нет силы на свете, которая может удержать его. Я понимал и то, почему он не взял меня с собой. Из запад Готфрида он бы взял. Я пошел к Альфонсу. Хотелось посоветоваться, прикинуть наши возможности. Но Альфонса на месте не оказалось. Заспанная девица сказала, что около часа назад он ушел на собрание. Трактир был пуст, и я сел за столик и стал ждать. Некоторое время спустя дверь, которая вела во двор, отворилась, и вошел Альфонс. Его лицо поблескивало от пота.
6: Иди сюда, скорее!
1: Я пошел за ним в комнату справа за стойкой. Альфонс ринулся к шкафу, достал из него два старых санитарных пакета и стал осторожно стягивать брюки. На бедре у него была рваная
6: рана. Альфонс! Пустяки, пустяки, допустяки. пустяки. Царапина. Вот что, вскрой один пакет. А, сейчас. Так. Вот сюда. Похоже, за дело показательное. Так точно. Перевязывай же.
1: Альфонс, послушай.
6: А где Отто? Почему я знаю, где Отто? Что? Ты что, был не с ним? Нет. И не видел его? Понятия не имею. Ну Ну-ка, разорви второй пакет. И наложи его вот здесь, сверху.
1: Сейчас.
4: (связь)
2: Вот
1: так? Вот так, вот так. Альфонс, послушай, мы его видели. Кого? Ну, этого, который Готфрида.
6: Понимаешь? Что?
1: Мы видели его сегодня вечером. Отто
6: его ищет. А где он? Я не знаю. Теперь это не кстати. Ему надо уходить. Нет, нет, Альфонсо, он не уйдет. Поезжай к нему. Ты знаешь, где он? Да нет. Пускай немедленно смоется. Скажи ему, что за год Фреда мы уже квиты. Я понимаю. Я узнал раньше вас. Сам видишь. Он стрелял, но я сбил его руку. А потом стрелял сам. Где Отто? Я не знаю. Где-то в районе Менкерштрасс. А, слава Богу. Там этот хлюс давно уже не живет, но все равно убери его оттуда, Робби. Сейчас. Сейчас.
1: Я подошел к телефону и вызвал такси. Потом повесил трубку и вернулся к Альфонсу.
6: А я и не знал, что вы рыскаете по городу. Лучше вы сидели где-нибудь на видном месте. Зачем? Для алиби. А то вдруг хватится. А? Да, ты подумай лучше о себе. Да мне что? Мы же с ним были одни. Я поджидал его в комнате. Что-то вроде садового домика. Никаких соседей вокруг. К тому же вынужденная сама оборона. Он выстрелил первым, как только вошел. А мне и не надо алиби. захочу, буду иметь хоть десять.
1: Он сидел на стуле, обратив ко мне широкое, мокрое лицо. Его волосы слиплись, крупный рот искривился, в глаза его почти нельзя было смотреть. Столько в них было обнаженной и безнадежной муки, любви
6: и тоски. Ну, теперь... Готфрид успокоится. А то мне все казалось, что ему неспокойно. Вот ты такси. Альфонс, слушай. Поезжай. Поезжай, Робби.
1: Мы проехали по Менкештрассе и по прилегающим к ней улицам. На одной из них в неприметном месте стояла наша машина. Отпустив такси, я подошел к ней, достал ключ и включил зажигание. Выбрался на Менкиштрассе и медленно на третьей скорости поехал по ней. А когда развернулся и также медленно поехал обратно,
5: то увидел на углу Кестера. Что это значит?
1: Садись, тебе больше незачем здесь торчать. Я только что был у Альфонса. Он, он уже встретил его. И да, Кестер молча залез в машину. За руль он не сел, а как-то съежившись, устроился рядом со мной. Заедем ко мне? Он кивнул. Я увеличил скорость и свернул на набережную канал. Вот вот я рад, что все произошло именно так.
5: А я нет.
6: Это должен был сделать
4: я.
1: В доме, где я снимал комнату, еще горел свет. Когда я открыл входную дверь, в глаза мне бросилась телеграмма, выделявшаяся в тусклом свете прихожей своей белизной. Я сорвал наклейку, сердце сдавило, буквы расплылись, разбежались, но вот снова собрались вместе. Я облегченно вздохнул, успокоился и Показал телеграмму Кестерова.
5: Ну, слава богу. А я уж подумал...
1: Там было только три слова. Робби, приезжай скорее. Я снова взял в руки листок. Чувство облегчения исчезло. Вернулся страх.
5: Ну, что же там могло случиться? Господи, господи, ну,
1: почему она не позвонила?
5: Так... Когда ты в последний раз разговаривал с ней?
1: Неделю назад. Нет, больше.
5: Все понятно. Срочно закажи разговор. Если что не так, сразу же едем. Железнодорожный справочник у тебя есть? Я заказал разговор с санаторием.
1: Кестер листал справочник. Вскоре меня соединили. Я попросил позвать пад. Через минуту дежурная сестра ответила, что фрау Хольман подойти не может. Несколько дней назад у нее было небольшое кровотечение, и пока еще держится температура.
5: Ближайший удобный поезд отправляется только завтра днем, поэтому лучше проехать сколько удастся на машине. Да, а там пересесть на проходящий поезд. Так мы наверняка выгодаем. Несколько часов.
1: Через полчаса город остался позади, и нас окутало бездонное молчание ясной лунной ночи. Шоссе белой лентой убегало к горизонту, было так светло, что мы ехали без фар. Звук мотора напоминал глухой органный бас. Он не разрывал тишину, а делал ее более ощутимой. Мы намного обогнали поезд и решили попытаться доехать на машине. До гор мы добрались уже в сумерках. Проехав половину пути, Мы надели на колеса цепи. Когда мы достигли перевала, уже совсем стемнело. Дорога сужалась, ревел мотор машины, бравший на спуске поворот за поворотом. Внезапно свет фар сорвался с каменных склонов, провалившись в пустоту. Горы раступились И внизу под нами мы увидели паутину огней. Машина прогрохотала между пестрыми витринами магазинов на главной улице. Напуганные небывалым зрелищем, пешеходы шарахались, а лошади становились на дыбы, какие-то сани съехали даже в кювет. Наша машина промчалась мимо них, и поднявшись по извилистой дороге к санаторию, Остановилась у подъезда В ту же секунду Я выскочил Как в дымке мелькнули какие-то лица Любопытствующие взгляды Контора, лифт И вот я уже бегу по белому коридору Распахиваю дверь Вижу пад Такой, какой я сотни раз Видел ее во сне, в своих мечтах А тут она наяву, живая Делает шаг мне навстречу Падает в мои объятия я обнимаю ее живую Обнимаю, как саму жизнь. Нет, больше, чем жизнь.
0: Приехал, Господи. Он приехал. Приехал. Теперь ты останешься здесь?
1: Ее лицо было серьезно и вдохновенно. Широко распахнутые глаза смотрели на меня в упор. Она словно искала... Хотела снова найти что-то очень важное. Смутившись, я взял ее за плечи и опустил глаза.
0: Скажи мне сразу, все как есть?
1: Я хотел ответить, что через несколько дней мне, по всей вероятности, придется уехать, потому что у меня нет денег, чтобы остаться. Но мне это оказалось не по силам. Я не мог, не мог ей это сказать, когда она на меня так смотрела.
0: Ты уедешь? Скажи. Скажи, чтобы я знала.
1: Нет, нет, не уеду. Ну, что ты. Я останусь здесь до тех пор, пока мы не сможем уехать вдвоем.
0: О, Господи! Иначе я бы не вынесла.
1: Я попытался разглядеть через ее плечо цифры на температурном листке, который висел над изголовьем постели. Заметив это, она быстро сорвала листок, скомкала его и бросила под кровать.
0: Теперь это уже не важно.
1: Ну, а что говорит врач?
0: Ой, лучше не спрашивай о такой ерунде. Вообще, ни о чем больше не спрашивай. Ты здесь, и это самое главное.
4: Может быть
1: от того, что я давно не видел ее Она показалась мне совсем не такой, как раньше Она была уже не просто красивой девушкой Которую нужно лелеять В ней появилось что-то такое Чего я раньше не замечал Например, я никогда не мог быть уверенным в том, что она меня любит А теперь Теперь это было так очевидно Теперь в ней было больше жизни больше тепла, чем когда-либо прежде. Но странным образом и больше тревоги.
0: Ну, садись, рассказывай.
1: Под, под там внизу кестер. Кестер? Да, нам нужно подумать о ночлеге.
0: А где Ленц?
1: Ленц? Ленц остался дома.
0: Ой, как жалко.
1: Да. Да, ты потом спустишься или нам подняться к тебе? Нет,
0: нет, нет, я спущусь. Хорошо. Мы что-нибудь выпьем в баре за ваш приезд.
1: Она подошла к шкафу, чтобы достать платье. Я воспользовался моментом и, вытащив из-под кровати бумажный шарик, сунул его в карман.
0: Робби. Я так много хотела сказать тебе.
1: Пат, Пат, дружище.
0: Давно я этого не слышала.
1: Я спустился вниз, по дороге расправив бумажный шарик. Кестер уже выгрузил чемоданы.
5: Робби, нам отвели две смежные комнаты. Вон во флигеле. Это по той лестнице.
1: Вот. Взгляни. Температура так и скачет.
5: Спроси завтра врача. Сама по себе кривая и еще ни о чем не говорит.
1: Да, ну мне-то она говорит достаточно.
5: Ладно. Когда мы поедем обратно? Я думаю, выехать завтра вечером или послезавтра утром. Ну, а тебе нужно остаться.
4: Хм.
1: Каким образом? Денег у меня дней на десять, не больше. И запад оплачено только до пятнадцатого. Нет. Нет, тот-то я должен вернуться, чтобы зарабатывать. Здесь-то вряд ли кому
5: понадобится такой неважный топер. Робби, я достану тебе денег.
1: Послушай, но я-то знаю, сколько у тебя их осталось от аукциона. Меньше трех сотен.
5: Да не о них речь. Но я добуду еще. Не, не беспокойся. Через неделю ты их получишь. Ожидаешь наследства? Что-то вроде этого. Ладно, положись на меня. Нельзя тебе сейчас уезжать.
1: На другой день я побывал у главного врача. Кестер дожидался меня в ресторане. Увидев меня, он встал Мы вышли и сели на скамейки перед санаторием. Неважно, обстоят дела Отто. Хуже, чем я предполагал. А что говорит главный врач? Да, его объяснение сплошной туман со множеством оговорок. Но вывод ясен, стало хуже. Впрочем, он утверждает, что стало лучше. То есть? Он говорит, что если бы она оставалась внизу, то уже давно не было бы никакой надежды. здесь процесс развивается медленнее. Вот это он и называет улучшением.
5: А что еще он говорил?
1: Да. Объяснил, почему вдруг так распространилась эта болезнь. У него полно пациентов такого же возраста. Последствия войны. Понятно. Недоедание в годы развития организма. Но мне-то какое до этого дело? Он, конечно, сказал мне, что чудеса при этой болезни случаются часто. Процесс иногда неожиданно прекращается, замораживается, и люди выздоравливают. Иной раз те, которых считали безнадежными... Но я в чудеса не верю
5: Вот что, Робби Она не должна ничего замечать О
1: чем было еще говорить? Мы побывали вместе в слишком многих переделках Чтобы пытаться утешать друг друга я ни о чем не думал. Я даже не чувствовал отчаяния. Совершенно оттупел, почерствел, помертвел.
5: Вот и она.
0: Да. Хэллоу! Привет, Ота.
5: Привет, пац.
0: Ой, я немножко захмелела от солнца. Каждый раз, когда полежу на солнце, качаюсь. Точно старый морской волк.
1: Все последнее время она должна была находиться в санатории. И сегодня впервые вышла.
0: <свы> как бы мне хотелось снова посидеть в машине и немножечко покататься.
1: Ну так нет ничего проще. Да? Как ты думаешь, <свы> Конечно, конечно. Пад впереди, рядом с Кестером, спрятавшись за лобовое стекло. Фыркая, отстреливаясь и ворча Карл пополз вниз в деревню День клонился к вечеру Долина была залита Багровым сиянием закатывающегося светила Машина взяла гребень первого подъема Кестер остановился Вид отсюда был потрясающий Вчера, когда мы с грохотом пробивались сквозь синий стеклянный вечер Мы следили только за дорогой И ничего этого не видели
0: Так далеко от поселка я еще никогда не забиралась Эта дорога ведет и к нам домой?
5: Да
1: Она молча смотрела вниз Потом вышла из машины И, прикрыв глаза как щитком ладонью Стала вглядываться в даль, Так, будто различала там башни города
0: Это далеко отсюда?
1: Примерно около тысячи километров Мы отправимся туда в мае Отто приедет за нами, правда? Конечно
0: Май, Господи, май!
1: Она взглянула в мою сторону, и внезапно лицо ее сжалось, как от удара. Я сразу понял, что она все знает. Знает, что никогда больше не переедет через этот неведающий пощады горный хребет на горизонте. Знает и хочет скрыть это от нас Так же, как мы от нее И вот на один только миг На один лишь миг она потеряла контроль над собой И из глаз ее хлынула вся боль и
0: скорб мира Давайте проедем еще немного Спустимся еще чуть-чуть вниз.
5: Ну что ж, давайте, проедем.
1: Она села ко мне на заднее сиденье. Я обнял ее. Машина, медленно погружаясь в тень, начала съезжать в долину.
0: Робби, милый, вот теперь все выглядит так, будто бы мы едем домой. Правда? Обратно в нашу жизнь.
1: Чем ниже мы спускались, тем резче надвигалась на нас темнота. Пат просунула руку мне на грудь под рубашку. Я кожей почувствовал сначала тепло ее ладони, потом ее дыхание, потом ее губы, а потом слезы. Осторожно, чтобы она не заметила, что мы поворачиваем, Кестер по большой дуге развернулся на рыночной площади следующей деревни и медленно поехал обратно. Час спустя я сидел в холле. Пат была у себя в комнате, а Кестер пошел на метеостанцию узнать, Ожидается ли снегопад. Наступили мутные потемки. Луну заволокло. Немного погодя, Кестер вернулся с метеостанции.
5: Я должен ехать, Робби. Барометр падает. Ночью, по всей вероятности, пойдет снег. И тогда мне завтра уже не пробиться. Нет, нет, сегодня вечером я должен еще проскочить.
1: Ну, ничего не поделаешь. Но мы еще поужинаем вместе. Да, конечно. Мы вошли в зал, и по пути я зашел запад. Поели мы в торопях, так как небо стремительно заволакивало тучами. Кестер выехал на Карли из гаража и остановился у главного подъезда. Ну, будь здоров,
5: Робби. И ты, Отто. До свидания, Пат. Весной обязательно приеду за вами.
0: Прощайте, Кестер. Я так рада, что еще раз повидала вас. Передайте от меня привет Готфриду Ленцу.
5: Хорошо,
1: передам. Она не отпускала его руку. Ее губы дрожали. И она вдруг шагнула к нему и поцеловала.
0: Прощайте, Отто.
1: Лицо Кестера вспыхнуло, будто факел. Он еще хотел что-то сказать, но... Но только круто повернулся, прыгнул в машину, одним рывком бросил ее вперед и, не оглядываясь, помчался вниз по серпантину. Мы смотрели ему вслед. Прогрохотав по главной улице поселка, Машина, как одинокий светлячок, стала карабкаться на подъем, выхватывая мутными фарами клочья серого снега. На вершине она остановилась, и Кестер помахал нам, выйдя из машины на свет фар. Потом он исчез, а мы еще долго слышали... Постепенно затихавшее жужжание отора. Все последующие дни непрерывно шел снег. Упад повысилась температура, и она должна была оставаться в постели. В конторе секретарша сказала, что на мое имя пришли деньги. На почте мне выдали две тысячи марок и письмо от Кестера. «Ни о чем не беспокойся, деньги есть и напиши, если понадобится еще». Я уставился на банкноты. «Где он их взял?» «Да еще так быстро! Я-то ведь знаю все наши источники!» И вдруг, вдруг я все понял. Вспомнил, как охаживал Карла гонщик и владелец магазина модной одежды Больвис. Разрази
2: меня гром! Кестер продал Карла? Карла, о котором он говорил, что согласится скорее отдать руку, чем эту машину. И вот Карл ушел. Уплыл в жирные руки фабриканта костюмов А Отто, который за километры на слух различал рокот его мотора Будет слышать его теперь на
1: улицах Словно вой брошенного пса Я продолжал бессмысленно стоять перед бочтовым окошком Проклятие, проклятие Теперь я буду за версту обходить любую машину Мы всегда водили дружбу с автомобилями, но Карл Карл был для нас чем-то большим, чем друг Он был надежный товарищ Карл призрак дорог Как мы подходили друг к другу Карл и Кестер Карл И Ленц, Карл и пад. Я раздраженно и беспомощно сбивал снег с ботинок. Ленц мертв. Карла нет. А пад. долину ворвалась слякотная, Вся в лужах оттепель. Ветер скребся в окна, Давили низкие тучи, Снег начал сдвигаться. По ночам грохотали обвалы, И больные санатория взвинченные, возбужденные, Не могли заснуть, лежали, прислушиваясь. На укрытых от ветра склонах зацвели крокусы, а на дороге, наряду с санями, появились первые повозки на высоких колесах. Пад заметно слабела. Она уже не могла вставать. По ночам у нее часто бывали приступы удушья, тогда она вся осерела от смертельного страха. Я сжимал ее влажные, бессильные руки.
0: Робби, я очень хотела бы иметь от тебя ребенка. Знаешь, раньше я даже не могла себе этого представить, а теперь я часто об этом думаю. Ребенок смотрел бы на тебя, и ты бы иногда вспоминал обо мне. И тогда я опять бы была с тобой.
1: У нас еще будет ребенок, Пат, когда ты выздоровеешь. Но это должна быть девочка, которую мы тоже назовем Пат.
0: А может, оно и лучше, что у нас никого нет. А когда будешь меня вспоминать, вспоминай только о том, как нам было хорошо вместе и больше ни о чем. Не печалься обо мне.
1: Меня печалит, когда ты так говоришь, папа.
0: Знаешь, когда лежишь вот так и думаешь, многое из того, что было раньше незаметным, кажется необычайным. И знаешь, чего я теперь просто не могу понять? Вот двое любят друг друга так, как мы. И все-таки один умирает.
1: Дружище, ну так всегда бывает в жизни. Нет. Ну, нам с тобой до этого далеко, правда?
0: Нет, нужно, чтобы умирали только одинокие. Или когда ненавидят друг друга. Но не тогда, когда любят.
4: Хм.
1: Да, Пат, если мы с тобой создавали этот мир, он выглядел бы лучше. Лучше. Хм.
4: Правда?
0: Да, милый. Уж мы бы не допустили такого если бы только знать, что потом. Роби, ты веришь, что потом еще что-то есть? Конечно.
1: Конечно. Жизнь так плохо устроена, что да. она просто не может на этом закончиться.
0: Неправда, милый. С нами все-таки хорошо получилось. Ведь лучше даже и быть не могло. Только недолго. Слишком недолго.
1: Больше всего она боялась последнего часа, перед рассветом. Она полагала, что на исходе ночи силы жизни ослабевает, почти исчезает. И не хотела быть в это время одна. В остальное же время она держалась так храбро, что я невольно стискивал зубы, глядя на нее. Потом события стали вдруг развиваться стремительно. Лицо, которое я так любил, таяло на глазах. Заострились скулы, виски запали, Руки сделались тонкими, как у ребенка. Ребра выпирали под кожей, а лихорадка все чаще трепала исхудавшее тело. Сестра меняла кислородные подушки, а врач заходил каждый час. Однажды под вечер температура необъяснимым образом вдруг купала. Пат пришла в себя и долго смотрела на меня.
0: Тебе надо уехать, милый.
1: Почему? Разве ты меня больше не любишь?
0: Тебе нельзя больше смотреть на меня. Это больше не я. Уезжай, милый. Я справлюсь. Я справлюсь с этим сама.
1: Я стал успокаивать ее. Вдруг она беспокойно задвигалась. Она испуганно посмотрела на секундную стрелку моих часов. Я снял их с руки.
0: Они так громко тикают. Часы? Просто грохочут. Убери их.
1: Ну вот. А? Ну вот, теперь они тикать не будут. Теперь время остановилось. Мы его разорвали пополам, как бумагу. И остались только вдвоем на всем свете. Ты и я. И никого больше. Мифы. Ее глаза были огромны. Я не мог вынести этого взгляда. Он шел откуда-то издалека и уходил вдаль, сквозь меня.
0: Милый.
1: Дружище ты мой, старый, отважный дружище. Она умерла, как и боялась, в последний час ночи, перед рассветом. Умерла тяжелой, мучительной смертью, и никто не мог облегчить ее муку.
0: Она умерла?
1: Нет, она еще крепко держит мою руку. Свет невыносимый, резкий. Люди врач. Я медленно разжимаю пальцы, и рука пад падает. Кровь. Застывшие в муках глаза. Каштановые шелковистые волосы. Пад. Пад. И впервые она не отвечает мне. Хочу остаться один. Выйдите все. Не трогайте. Я был как из дерева. Причесал ее... Накрыл одеялами. Сидел рядом и не мог ни о чем думать. Только сидел и смотрел на нее. Я видел, как изменялось ее лицо. А я все сидел, смотрел и не мог ничего с собой
4: поделать.
1: Потом наступило утро. Утро без нее.